0: También desafortunadamente en la nota roja dieron muerte a un varón en bosques de manzanilla. Y tres, tres van a prisión por corrupción de menores. Y en información de la ciudad. Bueno, se respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a a los parquímetros le estamos dando seguimiento a este tema que, bueno, pues sigue dando de qué hablar en el municipio de Puebla. También reforzarán la seguridad en las escuelas poblanas, así lo oyeron a conocer autoridades que estuvieron presentes en un rally por la seguridad allá en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Oigan y manejen con mucha precaución porque en este mes de septiembre se incrementan los accidentes viales, más de 16 Accidentes de tránsito diarios durante este mes de septiembre. Y bueno, los jóvenes, los jóvenes son asiduos a organizar arrancones, así lo dieron a conocer también las autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana en Boulevard Norte ...y la vía Cayotl, ...entidad al descubierto... ...bueno pues ayer fue... ...el 176... ...aniversario de la gesta heroica... ...de los niños héroes de Chapultepec... ...y en ese marco... ...pues las fuerzas armadas ratificaron... ...el respeto... A la sociedad civil. Y los niños héroes siguen siendo ejemplo todavía en el 2023. Así lo consideró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al encabezar la ceremonia de conmemoración de esta gesta heroica. Primero en el monumento a los niños héroes de Chapultepec, de la 25 y Boulevard 5 de Mayo, y luego en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y en este sentido, el gobernador Sergio. Sergio Salomón Céspedes Peregrina espera un proceso político en paz, ya se avecina este proceso electoral a nivel estatal, el proceso electoral federal por cierto ya comenzó y también la secretaria de economía y también aspirante al gobierno del estado Olivia Salomón dice que la apuesta de Morena debe ser por la unidad, eso es muy muy importante y estaremos platicando bueno, la voz de los poblanos, lo invito a que esté en contacto con nosotros al 2223 90 38 10, repito, 2223 90. 903810. Estaremos haciendo nuestro recorrido por los municipios. El reporte atlisco con Jocelyn Meneses. El reporte Tehuacán con Germain Nolasco. En San Pedro Cholula, Liliana Tech. Bueno, pues seguirán los retenes vehiculares y sobre todo de alcoholímetro para evitar accidentes viales y sobre todo pues tragedias, que es lo más importante, evitar este tipo de situaciones. En información de la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda el consumo de pozole durante estas fiestas patrias, le diremos por qué. También le diremos por qué los mexicanos pues festejamos el 15 de septiembre. Bueno, hay algunos datos, hay algunos datos útiles y curiosos que le daremos a conocer. Y en ese marco también informarle que la Cámara Nacional de Comercio espera una derrama económica de 700 millones de pesos. Por estas fiestas patrias y en los deportes, los aguerridos pericos de Puebla se ponen tres juegos a dos en la serie del Rey. Ayer nuevamente ganaron. ¡Qué juegazo se vivió en el parque del béisbol! Seis carreras a cinco. ¡Comenzamos!
1: Twitter, Noticias Sitio web, código rojo.mx. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Barrio, lo vi pasar. 6 de la mañana con 9 minutos y es un gusto saludar como todos los días en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista Alem
2: Muy buenos días Gallo, buenos días también a los amigos del auditorio, tenemos una mañanita fresca hoy en la ciudad de Puebla tremendo aguacero que cayó sobre todo al sur de la ciudad Circule con precaución hay baches y no se ven entonces hay que prevenir algún accidente y a partir de este momento ya nos pueden mandar fotos videos, mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10 le están pasando mal los amigos automovilistas que están circulando en la autopista Puebla Orizaba porque a la altura de Esperanza el tránsito está detenido. Desde la madrugada se han sí. presentado algunas situaciones ahí de, decían, balacera, no ha sido confirmado por la autoridad, lo cierto es que el tránsito está detenido. Sí,
0: exactamente, desde anoche ahí la situación está terrible en lo que es la Puebla Orizaba. Hay que armarse pues de mucha paciencia y si usted pues no tiene que acudir a ese punto, de, de la ciudad o ese punto vial, mejor no lo haga está de locos también estamos a través de redes sociales en Tribuna Vigila X Tribuna Vigila también en Facebook, póngale a la transmisión le vengo presentando una playera de los pericos de Puebla es la playera del campeonato de la zona sur 2023. Ahí se les voy a presumir, eh. Póngale, póngale a las redes sociales y ahí vamos haciendo juntos las noticias. Mira, ya
2: tenemos mensaje antes, rápido, rápido. Dándole. Hay una camioneta de tres toneladas y media.
0: Tres toneladas y media. Una
3: camioneta de tres toneladas y media, al parecer como láminas, varillas.
4: Se, se le cayó el material están sobre
3: periférico en dirección de Cholula hacia Valsequillo están exactamente en la intersección a bajar a Clavijero
5: uh -huh. en esa y tengan cuidado
2: pues mucha precaución periférico ecológico a la altura de Clavijero de
0: Clavijero hay que tener cuidado manejen con Precaución. Vámonos inmediatamente con Daniel Jacome, porque ayer, bueno, pues estábamos en el pleno noticiero con Mariloli Pellón al, pues pr prácticamente al filo de las dos de la tarde, y bueno, pues que empieza el rumor de que se había caído una aeronave, después se confirma, y efectivamente se desplomó una avioneta allá en Santiago Tenango, Daniel, y tú tienes los detalles, platícanos, Buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Y efectivamente, Gallo, esta tarde de miércoles 13 de septiembre se registró el desplome de una aeronave sobre una vivienda en la comunidad de Santiago Tenango, perteneciente al municipio de Felipe Ángeles. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto de la avioneta se registró al momento en el que ningún morador se hallaba dentro del inmueble, ubicado sobre la avenida Cristóbal Colón de la mencionada localidad. Hasta el momento se registra la muerte de tres personas que iban a bordo de la aeronave, situación que atendieron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y Estatal, así como paramédicos del Suma. Por su parte, el encargado de despacho de Dirección Civil de Protección Civil Estatal, Cástulo Miranda, señaló que la aeronave con matrícula XB-PQM modelo Piper eh, 32, que era tripulada por tres hombres, despegó del estado de Veracruz rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el estado de México. Por su parte, bueno, pues el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, envió sus condolencias a los familiares de los tres fallecidos. El reporte, Gallo.
0: Exactamente, también se da a conocer que esta aeronave, esta avioneta... Bueno, pues habría despegado allá en el estado de Veracruz. Iba con destino precisamente a Laifa, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y desplomó en el municipio general Felipe Ángeles. Fíjense ustedes lo que son las cosas en Santiago Tenango. Esto fue lo que comentó el eh, encargado de protección civil estatal. Vamos a escuchar sus palabras.
7: Eh, previo a
3: que se ha mitigado el riesgo... Eh, ya el, el lugar, el sitio, queda a disposición de las, de las autoridades policíacas de seguridad para que a su vez se pongan a, también a disposición de las autoridades ministeriales con el objeto de que hagan las investigaciones correspondientes. Y así también los levantamientos eh, correspondientes por parte de la autoridad ministerial. Considero que esa información ya queda a cargo de, las, de la autoridad de la Fiscalía, eh, quienes tienen facultades para poder... Eh, investigar eh, cuál fue el problema eh, de qué se trató y qué actividades realizaron
0: bueno pues la aeronave matrícula XB-PQM modelo Piper 32 bueno fue, fue la que se desplomó allá en Santiago Tenango y se desplomó ahora, ahora sabemos, a prácticamente 100 metros de una telesecundaria. ¿eh? Imagínate la tragedia.
2: Afortunadamente eso no pasó. Ajá.
0: Imagínate eso la no pasó. tragedia sí. que hubiera sucedido si cae en, en, la, en la telesecundaria. Sí, ¿eh?
2: afortunadamente no se reporta esta situación y puede consultar todos los detalles a través del de portal de policía Código Rojo, que es el portal de casa.
0: Código rojo, ahí está toda la información del desplome de esta avioneta, afortunadamente, como lo comentas, mi estimado Daniel Jacome, pues es una casa deshabitada, a donde, bueno, pues cayó la aeronave. Seis de la mañana con quince minutos, seguimos contigo, Daniel Jacome.
2: Tiene más información, ¿qué pasó en Bosques de Manzanilla? Daniel, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Ale? Te saludo con gusto. Eh, bueno, pues efectivamente, pues pasó que un varón, quien respondía al nombre de Humberto, de 45 años de edad, fue ejecutado en la puerta de un domicilio ubicado en la colonia, bueno, pues Bosques de Manzanilla. De acuerdo con las primeras pesquisas, durante la noche eh, de este 12 de septiembre, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un hombre tendido sobre el piso frente a la entrada de la vivienda marcada con el número 5019 de la calle Bejuco. Al lugar llegaron eh, policías municipales quienes acordonaron el área luego de que paramédicos confirmaron el deceso del varón a causa de los impactos de bala que recibió. Posteriormente, ya a primeras horas de este miércoles, personal de la Fiscalía General del Estado llegó y se encargó de las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde podrá ser reclamado por familiares. Cabe destacar que sobre el homicidio se indicó que sujetos a bordo de una camioneta y una motocicleta llegaron al referido domicilio donde eh, tocaron la puerta y al salir Humberto le dispararon en varias ocasiones para luego darse a la fuga. Asimismo, se señaló que el oxisto se desempeñaba como guardia de seguridad privada, sin embargo, presuntamente contaba con antecedentes penales y órdenes de aprehensión vigentes y de igual manera se agregó que pocos días antes de su ejecución, se vio involucrado en un caso de violencia familiar que tuvo que ser atendido por las autoridades. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, así como el móvil del homicidio, por lo que la carpeta de investigación ya ha sido abierta. El reporte.
0: Gracias, Daniel Jacome. Y bueno, seguimos con más. Desafortunadamente, esto sucedió en el centro histórico. Murió una abuelita tras ser embestida, tras ser atropellada. A ver, ¿cómo estuvo eso, Daniel? Correcto,
6: hay un hecho realmente lamentable, pues una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser embestida por una unidad del transporte público en calles del centro histórico de la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, la abuelita intentó cruzar la calle 9 Norte a la altura de la calle ocho Poniente y en ese momento la unidad 40 de la ruta a Boulevard CEU impactó a la víctima arrebatándole la vida. Y bueno, pues la unidad se detuvo metros adelante y el chofer fue detenido por parte de las autoridades municipales, las cuales acordonaron el área luego de que paramédicos corroboraron que la señora de 80 años de edad ya había perdido la vida. Y bueno, pues agentes de tránsito municipal resguardaron el lugar mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de levantar el cuerpo y de ingresarlo al servicio médico forense, donde podrá ser reclamado por los deudos. El reporte Gallo.
0: Gracias, gracias Daniel por la información y cerramos el bloque contigo, por favor.
2: Esta noticia que también es importante, van tres a prisión por corrupción de menores, Dani.
0: Es correcto, Ale, el
6: resultado del sustento de la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó sentencia condenatoria contra Eduardo Luis Erasto y Carla por corrupción de menores y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. El 11 de febrero de 2020, la Institución de Procuración de Justicia inició investigación por una denuncia ciudadana que hacía referencia de que un en un domicilio del barrio de Analco de la ciudad de Puebla, se comercializaba droga. Tras solicitar y obtener una orden de cateo para inspeccionar el inmueble, el 14 de febrero del mismo año, agentes investigadores cumplieron el mandamiento judicial, logrando detener a Eduardo, Luis Rasto y Carla quienes se encontraban comercializando drogas a menores de edad y permitiendo su consumo en el interior del lugar. Y bueno, pues con el cúmulo de material probatorio que acreditó su responsabilidad en la comisión de los delitos, la Fiscalía de Puebla consiguió que la autoridad judicial les dictara una pena de tres años, cuatro meses de prisión por el delito de corrupción de menores, y dos años por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. También las personas sentenciadas deberán pagar una multa de más de $34,000 mil pesos y $20,000 mil pesos como reparación de daño. El reporte Ale.
2: Gracias, Dani.
0: Gracias, Daniel Jacome Seis de la mañana con 20 minutos. Estamos arrancando motores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar
1: Sitio web, tribunanoticias.mx Twitter, arroba tribunavigila Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
0: Seis de la mañana con 24 minutos, estamos de vuelta en tribuna matutina, y bueno, vamos de inmediato con Gisela Telles, porque, bueno, pues sí, sí, finalmente acatarán lo que dicta o la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los parquímetros. Platícanos, Gis, buen día.
8: Gaya, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y no estamos hablando de que no se va a acatar la resolución, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Simplemente estamos esperando la notificación correspondiente Esto fue lo que dejó en claro a Dan Domínguez Sánchez Gerente de Gobierno y Gestión del Municipio de Puebla Luego de que este 11 de septiembre La Suprema Corte de Justicia de la Nación Invalidó el cobro de derecho por la ocupación de espacios Para estacionamiento de vehículos Realizados mediante el servicio de parquímetros El funcionario reiteró Que son y seguirán siendo respetuosos de esta decisión sin embargo, puntualizo que el proyecto de estacionamiento rotativo seguirá operando de manera normal una vez que tomarán en cuenta y acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo trabajarán en coordinación con el Congreso y el Gobierno del Estado. Escuchemos. Existo,
5: es un asunto que estamos
9: trabajando de manera legal y en los legales que nos marca la propia ley en ese sentido. No podemos ni adelantarnos. Tampoco estamos hablando de que, se, de que no se va a la resolución, simplemente estamos esperando la notificación de la misma. Los parquímetros es un sistema que ha funcionado, es un sistema que ha permitido regular y ordenar al centro histórico y también ha permitido que los propios eh, precios de estacionamientos se reduzcan justamente para beneficio de las personas.
5: Se suspendería por lo que que resta seguirá 2023.
9: operando que es un sistema que seguiremos. Trabajando, tomando en
8: cuenta y acatando esta resolución de la Suprema Corte. Aseveró que el sistema ha funcionado de manera eficiente, ya que ha permitido regular y ordenar el centro histórico. Incluso afirmó que se regularán los propios precios de estacionamiento para beneficiar a todos los ciudadanos. Aseveró que seguirán siendo respetuosos de la determinación de la Suprema Corte, por lo que esperarán la notificación correspondiente, esto para tomar... Las decisiones pertinentes. El
0: reporte. Perfecto, Gis. Bueno, pues ahí está la información. Finalmente, pues se tiene, se tiene que respetar lo que dice la Corte. Seguimos con más.
2: Tienes más información, Gis. ¿Cómo estás? Muy buenos días, porque el día de ayer, precisamente, el Ayuntamiento de Puebla arrancó este dispositivo escolar Rally en una institución, pues ya de mucha trayectoria y de mucha historia en Puebla.
8: Así es, el excelente día y como parte de la Estrategia de Proximidad y Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, pues se llevó a cabo este dispositivo escolar Rally por la seguridad en el bachillerato del BIME General Juan Crisóstomo Bonilla. Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, recordó que este operativo se realiza para reforzar la seguridad de la comunidad de estudiantil a través de diversas actividades como exhibiciones de los grupos especiales. K-9, Roca y Protección Civil, además destacó que la implementación del Rally por tu Seguridad, mismo que consiste en realizar diversas actividades como talleres de huellas dactilares, defensa personal, primeros auxilios y retas de fútbol, así como capacitaciones de prevención del delito en redes sociales, prevención de adicciones y también violencia en el noviazgo. Domínguez Sánchez dio a conocer que mediante este programa de Escuela Contigo y Segura pues ya han entendido 378 instituciones en la capital poblana en lo que va de la actual administración y por ello es importante también implementarlo en este bachillerato que pues del BIME General Juan Cristóbal Bonilla precisamente para abonar a la estrategia de proximidad y prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
6: Hoy, a nombre del
9: presidente municipal Eduardo Rivera, venimos a reforzar la seguridad de esta comunidad estudiantil mediante el operativo Dispositivos Escolares, el cual se realiza en escuelas y centros educativos como este, el BINE. Además, como parte de esta estrategia, hoy traemos para ustedes, las estudiantes y los estudiantes de este bachillerato, Diversas actividades.
5: en
10: reporte.
0: Oye, y hay que tener especial atención en el tema vial durante este mes de septiembre, porque ayer nuevamente dieron a conocer las autoridades que se incrementan de forma considerable los accidentes viales. Son más de 16 diarios los que se están registrando, Gis.
8: Así es, Gallo. en los primeros 13 días de septiembre ya se han presentado 214 hechos de tránsito y tres fallecimientos principalmente por conducir a exceso de velocidad y sin cinturón de seguridad. Esto fue lo que dio a conocer María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla. La funcionaria puntualizó que del 8 al 10 de septiembre se reportaron los lamentables seis decesos Siendo este último en Avenida Vicente Suárez, debido a que el conductor salió proyectado de su automóvil por no utilizar el cinturón de seguridad y no respetar los límites de velocidad. Escuchemos.
10: Nuevamente reiterar el tema con conductoras y conductores Respetar los límites de velocidad eh, También no ingerir bebidas alcohólicas en la conducción Y bueno, pues sobre todo también utilizar cinturón de seguridad Eso es uno de los de las, eh, principales pues, consejos y, y condiciones que tienen que realizarse en la conducción En esos hechos de tránsito que estamos refiriendo Que son los últimos tres eh, pérdidas de vida recientes No hubo alcohol eh, de por medio sin embargo, bueno, en el último hecho de tránsito, como ya lo saben, en, en la avenida Vicente Suárez, hubo más bien un tema de eh, falta de cinturón de seguridad, hubo una volcadura en donde el conductor es el que muere eh, cuando el vehículo vuelca y entonces, bueno, pues también ahí hay un tema, eh, pues justamente también de límites de velocidad, es importante.
8: Aseveró que todos los hechos de tránsito son prevenibles y por ello dio a conocer a las y los conductores que es importante respetar el reglamento, las indicaciones y recomendaciones que se difunden a través de redes sociales y medios de comunicación para cuidar su vida, pero también la de todos los tripulantes y transeúntes. Sobre el operativo Alcolímetro, Ramírez Polo manifestó que será reforzado de cara a las festividades patrias. Sin embargo, pidió no esperar estos dispositivos para actuar de manera responsable, sino prever algún otro método de transporte para beber, salir y regresar de manera segura a sus hogares. Y por último recordó que manejar bajo los influjos del alcohol constituye una falta administrativa, de ahí que las y los involucrados se remiten al juzgado cívico para determinar la sanción correspondiente que va de dos a cien más, es decir, de doscientos siete cuarenta y ocho a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos y hasta treinta y seis horas de
11: arresto. El reporte.
0: Exactamente, esto último que mencionas es muy importante evitar, pues manejar bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, Gis.
8: Así es, Rayo, importante pues esta recomendación que precisamente realiza la funcionaria a no esperar los dispositivos alcoholímetros para ser responsables y evitar alguna, pues, algún accidente, sino ser responsable desde el momento en el que vamos a saber que salimos a una reunión o alguna fiesta y sabemos que también se va a ingerir bebidas embriagantes. Y también tomar muy en cuenta que estas sanciones que se aplican por manejar en estado de ebriedad depende del grado en el que vayan manejando, primero, segundo o tercer grado y de ahí que las sanciones van de 207 a 10 mil pesos y hasta 36 horas
2: de arresto.
0: Muy bien, Gis, seguimos contigo, por favor. Eso
2: y utilizar el cinturón de seguridad, esta muerte de este conductor allá en Boulevard Cadete Vicente Suárez se pudo prevenir, desafortunadamente, sí. muchos automovilistas no lo usan, también utilice sus direccionales, es importante. Y en más información, Gis, hay dos vialidades que son preferidas para los arrancones, y yo me atrevería a decir que hay otras, pero que a lo mejor todavía no lo denuncian los ciudadanos, ¿no?
8: Así es sale, pero al menos un reporte de arrancones por semana recibe la Dirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla. Esto fue lo que informó María del Rayo Ramírez Polo, titular del área. En la entrevista, la funcionaria puntualizó que las vialidades más utilizadas para dichas carreritas son las primarias, principalmente bulevares del norte y sur de la capital poblana, pues normalmente no hay elementos que puedan detener a los vehículos. Indicó que las denuncias se realizan principalmente por redes sociales y a través del número de emergencia 911, y por ello acuden junto con policías municipales, y de ahí que los grupos rápidamente se disuaden, es decir, escapan de estos puntos. Escuchemos
10: Las vialidades que normalmente se ocupan, bueno, son vialidades primarias en donde normalmente no hay elementos que puedan detener también a los vehículos. El horario, ya saben ustedes, es nocturno. Esta presencia la hemos encontrado en algunas ocasiones en la parte eh, del boulevard hacia, hacia la zona sur, hacia la zona norte en algunos casos. En Viandlex y también recordemos que esta ya es una vialidad estatal. Eh, sin embargo, bueno, pues así estamos de manera muy pendiente monitoreando
8: Ramírez Polo dejó en claro que las carreritas de motocicletas y vehículos están totalmente prohibidas, por lo que las sanciones van de 2 a 20 umas, es decir, de 1,244.88 a 2,074.80 pesos. Y en caso de que el auto se encuentre polarizado, pues se pueden también remitir al Corralón Municipal. El reporte.
0: Sí, regularmente estos arrancones que llevan muchos, muchos años se realizan durante las noches y bueno, pues es una situación que lamentablemente ha sido muy complicado para las autoridades controlarlos, de cualquier manera también es un asunto de responsabilidad de los conductores, de los de los jóvenes principalmente que, bueno, pues están participando en estos arrancones que no deben de existir. Irresponsabilidad total. Y bueno, gracias, gracias por la información, Gil, Regresamos contigo un poquito más adelante, por favor. Faltan 25 minutos para las 7 de la mañana. Oigan, hoy es Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. Gracias a todos por su esfuerzo, gracias a todos los que conformamos Tribuna Matutina por hacer un informativo a la altura de nuestros radioescuchas, felicidades y reconocimiento para Aura Mones para Abraham Merino, para Jazz Guevara, que siempre está al pie del cañón en las redes sociales, y obviamente para la voz de los poblanos, la mismísima Ale Bautista.
2: Incluyete también, gallo. Todos, todos, todos. Que aquí, todos. aquí hay que confesar, el gallo llega muy temprano, pero también hay gente detrás que ustedes no ven no escuchan. Y que la verdad se la rifa todos los días Así que un abrazo y seguramente les van a dar el día y bono extra
0: Exactamente, ya estamos preparando la fiesta también Para, bueno, pues conmemorar esta fiesta importantísima De los trabajadores de la radio y la televisión Vámonos con David Becerra para escuchar este material Que ha preparado para todos ustedes 2, 1
3: Producciones de todas clases son diariamente generadas, diferentes tipos de información, noticieros, programas de revista, bloques musicales, entrevistas, contenido cultural, relatos y mucho, mucho más es lo que podemos percibir de los dos grandes de la comunicación, la radio y la televisión. El producto final es percibido por nuestros sentidos en la comodidad de un asiento de la casa, manejando en el automóvil, cocinando o trabajando, otorgado a nosotros cómodamente con la mejor calidad de imagen y audio para mantener nuestros sentidos ocupados y así lograr pasar un rato entretenido. Sin embargo, si retrocedemos en la cadena de producción, nos daríamos cuenta de la cantidad de personas que hay detrás de cada realización.
12: Flor Manager o Coordinador de Piso, me quedaba yo este, cubriendo algunas vacaciones de los compañeros y ya de ahí pues ya me, me dijeron, pues sabes qué,
13: échale ganas y te puedes quedar con el, con, con el puesto, ¿no?
3: Gerardo Navarro, floor manager de una televisora, lleva casi dos décadas estando tras bambalinas y sin su labor, los noticieros que se producen no podrían llegar a cientos de hogares e informar a las personas. El control del personal que se encuentra detrás de cámaras es vital para otorgar una producción visualmente estética, práctica y digerible para la audiencia, pues como si fuera el director de una orquesta, gestiona el movimiento de cámaras, el equipo técnico, la utilería y todo mediante el personal dedicado a cada área.
0: Mantener el que el, el orden, la coordinación de un piso, cuestiones con los camarógrafos, eh, con la iluminación,
12: con maquillistas, eh, pues tengo que tener todo ahí eh, al pendiente, que
3: salga todo bien, que nadie se cruce, que todo tengamos en buen estado, los micrófonos, todo. ¿no? mueves la orquesta. Sí, debe estar todo y tengo que estar los cinco sentidos, tengo que tener en los conductores uh -huh. y en todo mi alrededor. Un héroe sin capa y como él, muchas personas más en diferentes áreas con tareas específicas que elaboran día a día detrás de cada producción realizada, con horarios establecidos que se deben de cumplir a cabalidad a todos los locutores, operadores, reporteros, continuistas, técnicos, gerentes, vendedores, contadores... Cobradores e intendentes que hacen posible que la voz atraviese fronteras Y que la magia de la televisión llegue a cada hogar Este 14 de septiembre
0: reconocemos su labor Para Tribuna Noticias, David Becerra bueno, pues ahí está entonces este reportaje del buen David Becerra Y nuestro reconocimiento, repito también, a los compañeros de la televisión 6 de la mañana con 38 Espera, pregunta, minutos pregunta, pregunta. ¿Qué que gusta más,
7: la tele o el Buenos Días? la
0: tele, bueno, Sí, bueno, antes que nada, bueno, ya, días, no se días? No buenos días. Me pero, espantó, ya se va. ¿Pero qué te gusta más, la tele o el radio? Cada medio de comunicación no, tiene, no, no, tiene no, su... No, ¿Qué te gusta Tiene su magia. Tiene su magia. No, vueltas? ¿tiene su magia? no, no.
2: le, no, no. le
7: Compromete.
0: Hoy me gusta más nah. la radio. Hoy me gusta más la radio. Hace poco más de un año estaba en la televisión. Gran parte de mi carrera periodística la he hecho en la televisión, pero hoy me gusta más. La radio tiene, tiene lo suyo, la radio la verdad que tiene mucha magia y sobre todo imaginación. Siempre, siempre los medios de comunicación, cada uno tiene, tiene sus, sus peculiaridades y la radio también es bellísima, es es muy bonita. La es, otra
2: cosa, sí, sí, es otra cosa, sí. es otra cosa. Bueno, pero tú has, tú has no. hecho carrera en radio. No más no, acá. No más acá, Nada más acá pero pues, ya te tocará y nos dirás.
0: Pero mira, ahora hacemos hacemos el... radio y un poquito de televisión para redes sociales también.
2: Eh, eso no cuenta. <risa> eh, no cuenta. Es muy Yo digo que no cuenta, es diferente. Es distinto. Es distinto. Muy Hay difícil. mucha gente detrás que se la rifa para sacar un programa en vivo. No andan, ¡ay, el render no sale! No, 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 ahí,
0: no, no. ahí no se puede aceptar eso, ¿eh? <risa> ahí sí. no se puede aceptar eso. Son programas, bien lo menciona sale sí. en vivo. Hay un estrés... Todos los días, ¿eh? Sí, ¿verdad? Todos Debe los días. Ser.
2: No me ha tocado, pero ya nos contarás tu experiencia sí, sí,
0: un sí, día. Sí. Todo, todos los días. Es bonito también disfrutar el estrés que se vive en la televisión, todos los días el estrés a tope, y bueno, pues cada medio de comunicación tiene lo suyo, mm. pero también la radio es la radio, ¿eh? Sí. Una felicitación para todos nuestros amigos que trabajan tanto en radio como en televisión.
2: operadores, la gente que se dedica a la producción, locutores, ¿no?
0: Sí, 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 prácticamente los técnicos que también son muy, muy importantes. Los ingenieros. Sí, ¿no? y quienes, quienes <risa> mueven los fierros, porque si no, sí, no. imagínate... <risa> Luego se, se le cae el virus o, o algo sucede y mira, estamos, estamos tratando de, de meter ahí otras situaciones y demás, pero eso es lo imponderable de, de lo que te encuentras en los programas en vivo. Ay, sí. tienes, tienes que sacar adelante la chamba, no hay de otra, ¿verdad?
5: Así que una felicitación para todos.
0: Bueno, pausa y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
5: Siempre pendiente. Que el
11: gobierno
5: es muy inteligente.
3: Soy poblano al mil por ciento,
1: me la ripo donde sea. Entidad al descubierto, en tribuna matutina.
0: 6 de la mañana con 45 minutos, que no se le haga tarde, por favor. Vámonos a echarle un vistazo a la entidad poblana porque ayer hubo, bueno, pues ceremonias para conmemorar los eh, pues este aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec y bueno, pues ahí las Fuerzas Armadas ratificaron el respeto a la sociedad civil. No es así Pili, te saludo con gusto. Buenos días. Gracias, Gallo. Buenos días
14: al auditorio. En la ceremonia conmemorativa al 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, la vigésima quinta Zona Militar tuvo a su cargo la ceremonia donde se refrendó el honor a los héroes y el compromiso actual de las Fuerzas Armadas. El Teniente Coronel José Ramón Pereira, eh, bueno, subdirector de blindaje de reconocimiento de la Escuela Militar, fue el orador. Destacó la importancia de la batalla de los niños héroes donde ahora es ejemplo a la juventud esto dijo
15: Hoy, los herederos del legado de los niños héroes de Chapultepec convocamos a la juventud mexicana para que unidos nos sumemos al esfuerzo nacional de crear una sociedad democrática comprometida incluyente y con valores una sociedad que garantice el desarrollo y crecimiento personal y profesional de sus ciudadanos un entorno de seguridad y respeto. El día de hoy, las Fuerzas Armadas.
14: Y bueno, con la asistencia de representantes de los tres poderes del Estado encabezados por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, a nombre de la sociedad civil, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Belinda Aguilar Díaz, también fue oradora en esta ceremonia. Ella destacó esto.
16: Hoy, en un mundo lleno de desafíos y adversidades, podemos extraer una lección invaluable. Su sacrificio nos inspira a recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos y como servidores públicos. En memoria de los niños héroes, hago un llamado a todos nosotros para honrar su legado, enfrentando con coraje y honor los retos que se nos presentan.
14: Si... Y bueno, por eso también pidió... Respetar la constitución que, defendieron, que defiende también los derechos humanos y que bueno, gracias la, al sacrificio de los niños héroes, hoy tenemos una patria
0: nueva. El reporte. Perfecto, pues ahí está la información entonces en torno a esto que finalmente pues es importantísimo comunicar que es el compromiso de las Fuerzas Armadas, de los militares, del Ejército como tal, con la sociedad civil. Seguimos con más.
2: ¿Tienes es más, Pili? Muy buenos días, porque precisamente el gobernador Sergio Salomón señaló el ejemplo que siguen siendo los niños héroes, pero además anunció un programa de rehabilitación para los centros escolares.
14: Sí, es que después de esta ceremonia eh, se dirigió al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, donde se llevó a cabo la ceremonia en la que participaron cuatro oradores y quienes pronunciaron discursos donde se resaltó no solo el ejemplo heroico de los niños héroes de Chapultepec, sino los valores educativos que ha tenido esa institución que ha formado generaciones de las que ha salido gente muy valiosa. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, ahí señaló el ejemplo de los niños héroes llama actualmente a hacer una reflexión sobre la violencia en todas las formas. El gobierno estatal dice realiza acciones encaminadas a la construcción de escenarios de paz y desarrollo. Esto dijo.
17: Por eso es tan importante poder reflexionar cómo la historia hoy nos llama a defender a nuestra patria. Como hoy la historia nos llama a defender a nuestros valores y a nuestras virtudes. Como nuestro país, nuestro Estado nos llama a poder refrendar lo que somos. Grandes poblanos respetuosos de poblanos. Qué dolor y qué tristeza ver que nos tenemos que enfrentar entre poblanos. Nunca más eso, ¿eh? Nunca más. Ellos defendieron a la patria de los extranjeros. Nosotros defendamos. Entre poblanos, los valores, las virtudes, la familia y el compromiso de poder vivir en paz.
14: Además, el gobernador, eh, al término de esta ceremonia, anunció que su administración rehabilitará al menos los 33 centros escolares del Estado con la finalidad de que los estudiantes cuenten con mejores espacios para su desarrollo académico. Esto dijo
17: están revisando todo y empezaremos a la brevedad posible, la intención es hacerlo ya, tenemos que recuperar los centros escolares, han estado olvidados por muchos años, vean esa cancha es una vergüenza, es una vergüenza para más de 5000 alumnos, no es posible, entonces tenemos que ir recuperando este tema entre todos, estaremos atendiendo, cómo están atendiendo las del interior del estado, hay algunas a las que llega la escuela es nuestra, a los centros escolares no les llega la escuela, no les empezaríamos, pero empezaremos ya avanzando con mucho, empezar de uno en uno por 33 en novembro.
14: Y bueno, también en esta ceremonia participaron como oradoras en las ceremonias del centro escolar la secretaria de educación Isabel Merlo, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, y la diputada Nora Merino Escamilla, todas coincidieron que el homenaje a los niños héroes es formar ahora a una juventud mexicana con valor y amor a la patria. El reporte, Ale, ay, gallo.
0: Perfecto, perfecto Pili, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana y luego después de la ceremonia, de esta ceremonia allá en mi alma en mi alma mater, el Sench. después vinieron las declaraciones mi estimada Pili una de ellas pues es que el gobernador espera pues un proceso electoral en paz
14: Sí, claro, y es que eh, mira, ayer de verdad había muchísima gente, alumnos profesores y bueno pues el gobernador señaló en los temas políticos que la convocatoria de Morena que salga el próximo lunes para que se anoten los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado implica simplemente que ya llegaron los tiempos políticos señaló que los funcionarios que tengan aspiraciones a participar en el proceso interno a la gubernatura de Puebla pues tendrían que separarse del cargo como ya lo ha hecho Julio Huerta, José Antonio Martínez y Olivia Salomón. Si hay otros con ese interés, pues simplemente habrá de esperar su renuncia para el próximo fin de semana. Y bueno, Gallo, pues eso fue lo que se dijo en temas políticos. No te pongo el audio porque te digo, salió muy muy, muy, muy lejos y la verdad no, se oye mal. Pero eso es en esencia lo que dijo el gobernador en los asuntos de política. Pues los que quieran, los así que dice lo que quieran azul celeste, pues que se anoten ya el próximo, a partir del próximo lunes en que sale la sí. convocatoria y que el registro pues se hará eh, días después entre el 23 al 26.
0: Los que quieran azul celeste, que les cueste. Y luego también el gobernador Pili dijo que no habrá impunidad para nadie en el caso de estos jóvenes golpeadores del fin de semana y en la estrella de Puebla.
14: Así es, no habrá impunidad para ninguno de los jóvenes que participaron en la agresión a Ernesto Calderón el pasado fin de semana y cada uno deberá responder su participación. Y el gobernador dijo no avala ninguno al gobernador Sergio Salomón Céspedes rechaza que tenga acuerdo con algunos padres de familia de los involucrados no conoce a ninguno y le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial administrar e impartir justicia por los hechos estos que acontecieron. Dijo así.
17: Mira, yo espero que se lleve el proceso con toda legalidad, con toda transparencia. Eh, sí es muy importante lo que ayuda en el tema de las redes sociales, pero también eso ha hecho que alerten en mucho a los personajes estos, ¿no? Entonces, tiene todo eso uh, como beneficios, así como complicaciones. Entonces yo espero que la Fiscalía, a quien le tengo plena confianza y todo el respaldo al fiscal, haga el trabajo que se tiene que hacer en los tiempos que marque la ley y por supuesto que no habrá impunidad para nadie. ¿eh? Y es mentira que yo conozca a algún padre de mi familiar. Quiero dejarlo muy claro, no se, vale, no se vale que lucren con este tipo de acciones que...
14: Y bueno, pues volvió a señalar la importancia de que se cumpla con la ley y por eso reitera, no habrá impunidad para nadie. Los jóvenes agresores ya en su mayor parte son mayores de edad y bueno, pues ahora tendrán que responder a la ley. El reporte.
0: Gracias, gracias Pili. Bueno, pues ahí está entonces también esto que es importantísimo, darle seguimiento, sobre todo precisamente para que no haya impunidad, que es lo más importante. Por cierto que ya está circulando otro video en redes sociales de otro joven, aparentemente 20 años de edad, que es golpeado de la misma manera por varios chamacos, por varios adolescentes allá en Cancún. Oye,
2: me parece que la hazaña sí fue mayor porque tenían Terrible. una especie de bats. Y fueron varios chicos los que se le lanzaron a un joven que hoy se sabe tiene 20 años de edad y que se debate entre la vida y la muerte en Cancún. Sí. Y no. otra vez, nadie metió las manos, pero eso sí, se pusieron a grabar el hecho y nadie lo defendió.
0: Sí, no, está cañón, está cañón. Estamos viviendo un momento muy difícil con nuestros jóvenes y en general con la sociedad. Seis de la mañana con 54 minutos.
2: Vámonos ahora con Liliana Tech hasta San Pedro Cholula porque la apuesta de Morena en Puebla debe ser por la unidad. Es lo que dice Olivia Salomón. Lili, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Ale. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Sí, tal como ocurrió a nivel nacional en Puebla, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena ...debe elegir al candidato a la gubernatura... ...que si cuente con mayor aceptación entre los ciudadanos... ...además de que se debe privilegiar la unidad... ...así lo señaló Olivia Salomón... titular de la Secretaría de Economía en la entidad... ...y aspirante a su vez a la candidatura de Morena a la gubernatura... ...ella confirmó que está por dejar el Gabinete Estatal... ...con el fin de inscribirse en la convocatoria de su partido... ...para la selección de los abanderados... ...la cuestión de género, dijo la un funcionaria no será determinante para la designación de candidatos, pues recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya aseguró que será la voz del pueblo, no la mande.
18: Escuchemos. ...para hombres y mujeres, y en base a la encuesta y los resultados, es lo que dijo ayer el presidente, entonces ya elegirán género. Unidad, siempre, siempre a la unidad, claro que sí. Que se pone... Dice la encuesta: siempre, pues es que elija el pueblo, que elijan las poblanas y los poblanos, y eso es, ahí dice muy claramente en la convocatoria cuál es el criterio de selección. A nivel, parece que sí.
5: Gracias.
11: gracias, gracias. Y bueno, pues ella consideró que Morena ha avanzado mucho en sus procesos internos y dijo que estos abonan a la democracia, por ello aseguró que entre más participantes, mejor de modo que celebró el interés de Lisbeth Sánchez, secretaria de Bienestar, por registrarse en la convocatoria. Es el reporte. Muy bien,
0: muy bien, Lili, ahí está entonces el tema de la unidad, que todos quieren la unidad, a ver si se logra, a ver si se logra, 656, también llegó al Congreso una iniciativa, esto ya en otro orden de ideas, pues muy importante, sobre todo de protocolos para denunciar el bullying, el acoso escolar.
11: Sí, sí, una iniciativa resulta bastante interesante. Gallo, fíjate que Mónica Rodríguez, diputada local del Partido de Acción Nacional, presentó una iniciativa de ley con el objetivo de establecer el procedimiento para la recepción de denuncias por actos de violencia, acoso, hostigamento o intimidación al interior de algún centro de estudio, esto por parte de la víctima o de un tercero. La propuesta considera la reforma a la fracción sexta del artículo 35 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado, en sesión de la Comisión Permanente se presentó esta iniciativa para indicar que el procedimiento debe contener una provisión donde se permita la denuncia anónima y que esto podría presentarse por escrito, llamada telefónica, correo electrónico, buzón escolar o incluso por comparecencia directa. Y bueno, para ello se debe respetar en todo momento el principio del interés superior de la niña. Vamos a escuchar la intervención de la diputada al exponer su iniciativa.
19: Que los lineamientos para prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar deberán contener como mínimo, entre otros aspectos, el procedimiento para la recepción de denuncias por parte de la víctima o de un tercero, en el cual se contenga una provisión donde se permita la denuncia anónima. Previniéndose además que pueden ser presentadas por escrito, llamada telefónica, correo electrónico, buzón escolar o por comparecencia directa, debiéndose respetar en todo momento el principio interés superior de la niñez.
11: Ella lamentó que sean cada vez más comunes las agresiones a niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Esta situación dijo no debe normalizarse, por el contrario, deben implementarse las acciones necesarias para prevenir dichas conductas y bueno también comentar que en la misma sesión la diputada Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa de reforma a los artículos doce 23 y cuarenta y siete de la ley de educación superior en el estado de Puebla y está con el objetivo de incorporar al cuidado de la salud mental como un criterio en la elaboración de políticas públicas en materia de educación superior es el reporte
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias por tu información. Regresamos contigo más adelante. Por cierto, ya nada más para ir concluyendo este bloque, un poquito de política. Ayer llamó mucho la atención la declaración que hizo la coordinadora nacional de la 4T, Claudia Schembaum, esto allá en la Cámara de Diputados. Ella sostuvo un encuentro con legisladores precisamente de eh, la coalición Juntos Haremos Historia, esta que conforma Morena, PT y Partido Verde. Y bueno, pues ¿qué creen? Ya, ya, ya logró reunirse también con eh, diputados que en su momento apoyaron la aspiración de Marcelo Ebrard. Y ahí les dijo Claudia Schembaum. Para que ustedes sepan, yo ya dejé mi espacio hacia la encuesta. Hoy soy la coordinadora nacional y no es así de que como me apoyaste, pues entonces tienes mano. Dice, no, aquí todos somos lo mismo, dijo Claudia Schembaum, Así que aguas con quienes pensaban que ya estaban, pues prácticamente llevaban mano por haberla apoyado. Aguas con eso, esto es lo que dijo.
16: Características. Pero, para que ustedes sepan, yo... Ya dejé mi espacio hacia la encuesta, hoy soy la coordinadora nacional.
5: Y no es así de que como
16: me apoyaste, pues entonces tú tienes eh, mano, ¿no? Aquí todos somos lo mismo. Venimos de un proceso, ese proceso se cerró.
11: Y son las encuestas. Y
16: habrá momento para registrarse en la encuesta, para hacer el proceso que tengamos que
0: hacer. Bueno, pues ahí está lo que se habla hoy en la grilla, en la grilla nacional y en la grilla poblana también.
2: Apostando por la unidad, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué más tenemos,
2: Ale? ¿No tenemos saludos mensajitos? de Juan Merino, que nos manda dice? saludos este, independientes Saludos independientes. Dice que eh, pues el volcán amaneció nevado y con una hermosa fumarola. Que recordemos los cierres viales que hay en el primer cuadro de la ciudad por los festejos del 15. Y además eh, que ojalá podamos también pues pedirle a los amigos que nos están escuchando que no utilicen pirotecnia para festejar, entre comillas, el grito de independencia. Oye, las mascotas sufren y además se pueden presentar algunos accidentes. El señor Octavio, le mando un saludo, don Octavio. Muchas felicidades a Leleo y excelente día. Supongo Gracias, saludos, Tavo. Nos felicita por el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. Gracias. además está siempre muy pendiente de este espacio.
0: Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo con el gallo de la radio Twitter arroba tribuna vigila
0: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo
5: Son las
0: Ahí están las mañanitas del señor Pedro Infante, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequia un pastel mediano de Pastelería 520, la hora del postre. Y bueno, pues hoy, hoy aquí celebramos, pues miren, hoy es día de la exaltación de la Santa Cruz. Exaltación de la Santa Cruz, se trata pues de una fiesta evidentemente religiosa de la Iglesia Católica y eh, bueno, pues en ella se, se rememora, se honra la cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. Obviamente todos los 14 de septiembre es día de la Santa Cruz. Pues fue un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y una felicitación para todos quienes llevan el nombre de Cruz y los invitamos a que participe con nosotros en esta dinámica y se ganen un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre, 2223 10. Ahí nos manda un mensajito y ya pueden entrar en esta dinámica, 2223. 90 treinta y pastelería 520 que está estrenando sucursal la sucursal Cuautlancingo que está sobre el periférico ecológico en dirección a la autopista México Puebla poco antes de llegar a la zona de cuatro caminos en esta gasa encontrarán esta gasolinería donde hay una tienda de maquinaria pesada también una franquicia de café ahí precisamente está pastelería 520 que es la tradición de una nueva Generación, felicidades.
5: Si no estás enamorada, enamorada de mí,
17: despierta mi bien, despierta. Mira que ya
20: amaneció
5: y a los pajarillos cantan. La luna ya se
1: Twitter, arroba Tribuna Vigila Buenos
5: días.
20: Buenos días
1: Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
0: Siete de la mañana con seis minutos, vámonos con la voz de los poblanos porque ya hay algunos mensajes de nuestros amigos también en redes sociales, Yas Guevara. Buenos
7: días Leo, lo con gusto otra vez y en la voz de los poblanos obviamente te voy a enseñar algo especial que nos hicieron llegar el día de ayer por la noche, aprovechando que los pericos están... Volando más que alto Fíjate que una pequeñita uh -huh. eh, Pues con ayuda de su mamá Obviamente Mira nada más el dibujo que dice
0: Órale, está padrísimo Está padrísimo Es obviamente el escudo de los Pericos de Puebla Con eh, un diseño Muy espectacular De la magnífica 95.5 de FM Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Y Tribuna Comunicación
7: Así es, ahí está el, bueno, el mensaje lo que vamos nos a hizo compartir llegar, lo compartimos en redes sociales Rox nos comparte Gracias. la imagen que con mucho gusto eh, pues la subimos a través de nuestras plataformas y también el detalle de los logos de nuestras sí, marcas sí, sí, con sí. los motivos patrios, la verdad le quedó muy muy bonito. Ya en otros temas también tenemos eh, saludos para Alejandra eh, Colín desde Cholula que dice excelente día para todos Checo también se reporta terminación 9616 que Buen dice día. espero que tengan un magnífico día muchas gracias por informarnos Guerrera de Vida también está eh, haciéndose presente terminación 3436 dice vaya Aguacero el de ayer por la noche sí. la zona del bulevar hermano Cerdán y la 15 de mayo pues eh, sufrió, sufrió eh, importantes inundaciones. También la señora Berta dice, ayer por la noche me espanté, estaba muy fuerte la lluvia también saludos para Ray Arteaga que sí está al pendiente nos compartió varias imágenes y también eh, agradecemos el reporte de José terminación 2227 era este eh, bueno esta situación en Periférico Ecológico que compartía Ale Bautista de este eh, camioneta cargada con láminas sufrió un percance y tiró, tiró prácticamente el material ya dice el 911 que acuden las unidades de emergencia para brindar el apoyo seguimos pendientes y cerramos aquí en redes con saludos para Victoriano Huerta que dice excelente día para todos Victoriano con González está mandando los emojis de buenos días y Bet Huerta dice muchas felicidades Galle, Alo, Galle Ale y al gran equipo de Tribuna <ríe> Matutina Ay, felicidades. Pues, gracias felicidades a todos.
0: Gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues ahí estamos siempre tratando de estar al pie del cañón todos los días. Oye,
2: 911 tiene como una hora ese reporte y apenas la buena noticia es que ya van, ya van, ya van. 65 <risa> Ya tiene más de una hora, pero bueno. Ya. ¿Qué más tenemos, Ale? Ya se comunicó el señor Daniel. Muy buenos días, don Daniel. Ahorita pasó su mensaje de voz. Nos dice la terminación 2361. Muy buenos días, Ale y Gallo. Apúntenme para la rifa del pastel. y cumplo 44 años. Los escucho desde ah, la un... zona de Galaxia. Saludos. Va. Oli, Oli también nos dice, muy buenos días, les mando un gran, un gran, una gran felicitación a Leileo por su día, saludos, Oli Sánchez y, se, y que sigan con ese cari, carisma que los caracteriza. Ay, Oyan, lo hábil con los.
0: <risa> Oli Sánchez, pues muchas felicidades siempre y gracias por estar, bueno, pues al pie del cañón también en Tribuna Matutina.
2: Don Daniel, le mando un saludo, que pase una excelente mañana. Muy
21: buenos días, Ale, Gallo, Haas, a todo el equipo ahí de Tribuna Matutina y a todos sus ...compañeros de la radio... ...una enorme felicitación... ...por el día del trabajador de la radio y la televisión... ...yo creo que también la radio tiene magia... Eh, ...muchas felicidades... hacen nuestro extraordinario trabajo en el noticiero... Yo creo realmente que hoy en día encontrar un noticiero de confianza es como tener un, un carnicero de confianza, un doctor de confianza, un terapeuta de confianza. Yo aprecio mucho haberlos encontrado ahí en el dial. Hacen un trabajo muy objetivo periodístico. No dejan de decir sus opiniones de manera franca, concreta, directa, pero dan noticias. Lamentablemente en un país donde la prensa es tremendamente corporativa y sigue intereses muy oscuros y muy nefastos, yo valoro mucho y los felicito a ustedes por ser objetivos, por dar noticias y también dar sus opiniones, porque son ciudadanos de este país, aparte de ser profesionales de la información. Abrazo enorme, muchas felicidades y gracias por estar.
0: Don Daniel, don Daniel siempre escuchándonos, la verdad agradecemos mucho estos comentarios. A nosotros eh, nos ponen muy, muy contentos, nos ponen muy felices porque nos permiten seguir para adelante y seguir fortaleciendo este proyecto denominado Tribuna Matutina.
2: También la terminación 2227 nos manda saludos desde el sur de la ciudad de Puebla. Minerales del Sur, fíjate, nos están escuchando esta mañana. Sí, ya es muy al sur, pero gracias por su preferencia y también le mando un saludo a el señor Manuel Manuel Bupocate. Miguel Popocat, Miguel Popocat, que ya también se reportó con nosotros.
0: Saludos, don Miguel, qué gusto, qué gusto saber de usted. Le mandamos un fuerte abrazo.
2: Y entra otro mensaje del señor Jesús Luciano Flores Cruz, que también nos está escuchando esta mañana. Y nos manda un mensaje precisamente de buenos días. Así que ahí están los mensajes. Otro más, Terminación 7236, que también nos manda un saludo de buenos días.
0: Buenos días a todos.
2: Ahí está, lo más importante de la voz de los poblanos.
0: Gracias por sus mensajes. Recuerden, 222390 38-10. Vámonos con los municipios.
1: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
0: 7 de la mañana con 13 minutos, vámonos con Yoselin Meneses hasta Tlíscu y la Mixteca. Adelante Yoselin, ¿qué hay por allá? Buen día.
22: Gallo, muy buenos días. Envío un saludo para Ale y para el auditorio. Así es, pues ya estamos a jueves y salud saludándonos desde Atlitco, recordándoles también a todos los conductores que este jueves, ya 14 de septiembre, se va a realizar la tradicional cabalgata en la zona centro de aquí del municipio. Esta cabalgata va a salir a partir de las 7 de la noche desde el Parque de la Huehuete, va a estar recorriendo principales calles de Atlitco por lo cual a partir de las 4 de la tarde van a permanecer las vialidades cerradas, como es la 20 de noviembre, también la calle Libertad, la Independencia. Este es un llamado que hace el subdirector de Vialidad Municipal, Néstor Tapia, que señala que a partir de las 4 van a empezar a colocar las vallas correspondientes y también hace un llamado a los conductores en caso de que las motocicletas o autos se queden en la zona que va a estar bloqueada, estos van a ser trasladados a, tra a través de una grúa hacia Vialidad Municipal para que puedan recogerlos ahí. Ese es el mensaje que nos comparten.
17: A partir de las 4 de la tarde vamos
6: a empezar a hacer los operativos. Y eh, lo que es todo lo que es la 20 de noviembre, lo que es la Carrillo Puerto, Bolívar Ferrocarriles, a la altura de la población Ocho Norte, lo que es la Avenida Libertad, Zócalo, lo que es la Nicolás Bravo vamos a estar totalmente cerrado lo que es el Boulevard Ferrocarriles y la 9 entonces es el primer cuadro de la ciudad va, va a estar cerrado
9: eh, exact, eh, los vehículos que se, va,
6: se encuentran lo que es sobre la Libertad lo que es Zócalo eh, Independencia esos vehículos en, en caso de que se encuentren en el lugar nosotros los vamos a levantar pero se van a ir directamente a lo que es a la subdirección de tránsito y Vialidad. y ahí van a estar, no va a haber ningún cobro no un costo ahí ni a alguno ya que solamente tienen que ir a acreditar su propiedad.
22: Así que ya lo saben, si van a permanecer en la zona centro, pues buscar un, un estacionamiento o un lugar aledaño para evitar quedar en estos bloqueos y además también para evitar accidentes, respetarlos y llevar esta actividad tranquilos, en paz, para que pueda ser un éxito.
0: Muy bien, Jocelyn, pues ahí está entonces la información. Hoy la cabalgata allá en el municipio de Atlixco, tomen ustedes sus precauciones, por favor, por favor. ¿En dónde te leemos?
22: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales Noticiero Contextos, para que
2: puedan tener información de Atlixco y la región.
0: Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Y de Atlixco, nos vamos a Tehuacán.
2: Así es, porque está listo con todo el reporte Germaín Olasco. ¿Cómo amaneces, Germain? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buen día, buen día al auditorio. Para detallar lo que ha
13: ocurrido en las últimas horas, y que por supuesto complemento el reporte, Leo, que me hacías llegar ayer por la noche, donde hasta ahora autoridades municipales pues no han emitido una versión, a pesar de que he solicitado pues alguna postura ante lo que ha informado una asociación protectora de animales ante la suspensión de eh, fuegos pirotécnicos en el municipio por los festejos patios. Y es que los reportes múltiples que se han tenido por parte de esta asociación para defender a las mascotas, se ha tenido conocimiento que este 15 de septiembre, con motivo de la conmemoración del inicio de la independencia, eh, acaba pues de ser el notificado que se suspende el uso de pirotecnia a la vez que lo han comunicado representantes de esta asociación civil denominada Una Protección al Entorno, TAC, quienes eh, llevan eh, pues eh, diferentes eh, eh, escritos o han eh, luchado por diferentes... Eh, años a favor del medio ambiente y del bienestar animal y que por, eh, promovieron un juicio de amparo contra las autoridades correspondientes del municipio de Tehuacán. La suspensión obedece a la decisión adoptada por eh, la jueza cuarto de distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla en la que eh, detalla a través del portal electrónico de la, del consejo de la judicatura federal se observa que este órgano de la jurisdicción pues ha conseguido la suspensión para el efecto de las autoridades que impidan por cualquier medio el uso de detonaciones de fuegos
0: pirotécnicos en el municipio Germain olasco creo que se, se perdió hoy germaín un poquito vamos a, a recuperar la comunicación Germain Germain olasco bueno, vamos a ver. Sí, es que se trata, fíjense ustedes, lo que comentaba ahí Germaín, es una asociación eh, protectora de, de animales. Eh, y bueno, obviamente, también, eh, evidentemente, bueno, pues esto se está dando a conocer a través de varios medios de comunicación. Adelante, Germaín. Sí, detallaba que en el caso de Tehuacán,
13: pues las autoridades municipales están obligadas a supervisar, e inspeccionar e impedir que exista la detonación de juegos pirotécnicos para los festejos del de 15 de septiembre y 16, pero no solamente en el municipio, sino también en las 12 juntas auxiliares. Ante ello, pues se han eh, conocido que los integrantes del colectivo Círculo de Amparo fueron los representantes legales de este amparo promovido. Con ello se logró eh, que este primer eh, hecho sea pues un precedente en eh, todo el estado de Puebla y cabe señalar que esta agrupación pues ha eh, referido que están trabajando por los derechos de los animales y que pues es una garantía para que no les afecte en esta temporada de fiestas patrias. El eh, detalle que han emitido es que le corresponde al municipio vigilar en todo momento y de manera exhaustiva que no se haga uso de fuegos pirotécnicos en Tehuacán y sus doce juntas auxiliares incluidos aquellos programas con motivo de la próxima celebración del 15 de septiembre actual o cualquier otra. Cabe señalar que también se dictan las cuestiones pertinentes para sancionar su uso, así como establecer medidas de prevención al respecto. En la inteligencia que presente la concesión claramente incluye los festejos y actividades que tengan las propias autoridades responsables municipales, sus juntas auxiliares que deben acatar de manera inmediata esta disposición, al menos lo que se ha conocido en las últimas horas, leo.
0: Ver entonces, mi estimado Germain, si es que el Ayuntamiento de Tehuacán, pues, acata, es una disposición, no cualquier cosa, es un juez de distrito, es un juez federal, la que está, bueno, pues, obviamente, otorgando este amparo a, a la Asociación Protectora de Animales para que se suspenda el uso de fuegos pirotécnicos en Tehuacán y también sus juntas auxiliares, esto para, bueno, pues, no afectar precisamente a los gatitos, a los perritos, que la verdad es que sí se ven bien, bien afectados con la pirotecnia. Sí. Oye, pues Germain, pues estamos atentos a esta información y sobre todo conocer, pues, la postura del ayuntamiento, ¿no? Estaremos
13: buscando nuevamente la versión, ayer en la tarde-noche buscábamos pues alguna respuesta, no se nos concedió, seguramente este día la obtendremos para que el municipio, pues, pueda señalar qué va a hacer por eh, esta vigilancia que tiene que emitir en las 12 juntas auxiliares y por supuesto como responsables este, ellos mismos en el municipio, en la cabecera municipal cabe referir que han detallado que serán 600 elementos de la policía municipal quienes des, se desplacen para la vigilancia de los festejos patios ahora vamos a eh, preguntar si van a acatar
0: esta disposición emitida en las últimas horas Muy bien germaín ¿en dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos? A través de las
13: plataformas digitales de Hora 25 México.
0: Gracias. Siete de la mañana con 21 minutos. Vámonos con un reporte vial.
1: Twitter arroba Tribuna Vigila.
0: Por dónde sí y por dónde no.
1: Accidente.
0: Siete veintiuno.
2: Vamos con David Becerra, el reportero del casco, porque anda patrullando las calles de la ciudad. Adelante, David.
20: Así es, Ale Gallo, Lo saludo esta mañana, esta mañana en las calles de la
2: periferia
20: de la ciudad y es que precisamente nos encontramos en Periférico Ecológico, en este reporte que ya habías dado un poco más temprano, Ale, en, eh, pues justamente en la zona de Clavijero, y es que un camión de carga de pues magnitud considerable eh, está en el punto, estorbando en dos de los carriles, en lo que aparentemente fue un choque por alcance con otra unidad que ya no se encuentra en el sitio. Algunos testigos mencionan a Ale Gallo, que lo que sucedió es que pues un tráiler venía precisamente por esta zona en el carril de extrema derecha y este camión pues de carga le llegó por alcance en un freno que hizo este tráiler previo y bueno fue ahí chocó, y es que sí, se nota bastante dañada la cabina de este camión, e incluso hay láminas tiradas que llevaba cargando, algunos como, pues sí, la, láminas eh, de forma larga, y venía cargada de andamios, estructuras de andamios. Sin embargo, pues ya no pudo continuar su marcha debido al severo daño que ocasionó este presunto choque contra un trailer. En el lugar Ale Gallo, ya trabajan elementos de la policía estatal, y hay un par de grúas también de gran magnitud que estarán apoyando con las labores del retiro, sin embargo, están enderezando algunos fierros de pues una cubierta que tenía esta camioneta precisamente para cargar las láminas, que tiene una longitud bastante considerable, y bueno, es lo primero que tienen que hacer para lograr pues des eh, atorar, por alguna manera decirlo, las llantas, y así ya después engancharla de forma adecuada y poder retirarla del de lugar. Una ambulancia estuvo en el sitio, eh, sin embargo, no requirió trasladar a nadie de los involucrados porque pues, no presentaban mayores lesiones. Sin embargo, pues, ya se ha retirado esta ambulancia y eh, las labores aquí en el sitio continúan. Comentar que ya comienza a presentarse tráfico. Y es que este camión, como les comento, prácticamente está estorbando en dos de los carriles, el de central, el central y el de extrema, pues, derecha. Así que tomarlo muy en cuenta es en esta zona de la Lavijero, con dirección a la autopista, de Valsequillo hacia la autopista. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta, maneje con precaución. Gallo, ale la información.
0: Gracias, gracias, David. Y sí, como bien lo mencionas, hay que manejar con precaución.
2: Sí, muy aparatoso este hecho. Ya nos compartió un video que lo vamos a subir a través de nuestras redes sociales. Gracias a David Becerra.
0: Gracias, David, el reportero del Casco, Rápida, 724.
2: Rápidamente, a propósito del tema de la pirotecnia, fíjate que están reportando que a Chispita es un perrito, un niño le aventó un cohete que le explotó en la trompa, está de delicada de salud y los vecinos de esta zona donde ocurrió el hecho que es la guadalupana solicitan el apoyo de bienestar animal para poder darle la atención necesaria a esta perrita que sufrió pues afectaciones en parte de la trompa tiene mucha sangre y todo esto porque pues se le da un mal uso a la pirotecnia
0: exactamente,
2: ahí es el reporte
0: gracias Ale y bueno vamos a hacer una pausa y regresamos con una interesante entrevista
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio sitio web TribunaNoticias.mx
23: Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha,
0: todo está perdido. Así es en la vida. Siete de la mañana con 28 minutos. Vámonos con información de la educación. Porque, bueno, pues el maestro Juan Miguel Roldán Flores es jefe administrativo del Hospital Universitario de la BUAP, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, maestro? Gusto saludarte. Muy bien,
12: muy buenos días, muy buenos días.
0: Gracias, muy buenos días. Oiga, pues, para platicar, ¿cuáles son los servicios que ofrece el Hospital Universitario de Puebla, pues para el público en general?
12: El Hospital Universitario de Puebla, obedeciendo al eje rector de Universidad con Responsabilidad Social, se dio la tarea de crear una serie de paquetes para la atención del público en general. Estos paquetes están creados para facilitar algunos procesos clínicos y algunos procesos administrativos. Contamos con paquetes para cirugías abiertas y laparoscópicas, contamos con paquetes de maternidad, parto y cesárea, contamos con paquetes para estudios de endoscopía, diagnóstica y terapéutica, Contamos con paquetes para tomas de biopsia ya las por ultrasonido o por tomografía y todos estos con un precio preferente para el público en general.
21: Muy
0: bien maestro porque pues eh, regularmente el hospital universitario pues tiene a su derecho a biencia, no que son prácticamente trabajadores y alumnos de la UAP.
12: Es correcto solo tenemos la derecho a biencia de trabajadores los alumnos de la UAP tienen un eh, seguro facultativo. A través del
0: seguro social. Ah, muy bien, perfecto. Pero mira, ahora sí ya hay paquetes para el público en general. Es bueno saberlo. Y eso es bueno, claro. Sí, porque
2: además cuentan con el personal calificado para poder dar atención a la población que así lo requiera, ¿no?
0: Así,
12: así es, Ale. Este, bueno, así es, los buenos médicos, días. Buenos, días. buenos días. Los médicos han sido este, capacitados, aun cuando somos un hospital-escuela, los médicos que ya están adscritos al servicio son los responsables de la atención de los pacientes. También los estudiantes están al pendiente de nuestros pacientes, pero los médicos adscritos son los responsables.
0: Estamos platicando con el maestro Juan Miguel Roldán, el es jefe administrativo del Hospital Universitario de Puebla. Por ejemplo, a ver, un, un paquete, digamos, de, de maternidad de, de cesárea, ¿aproximadamente en cuánto saldría?
12: Un paquete de cesárea está en 22.500 y te incluye lo que son cinco consultas previas de seguimiento con el ginecólogo, se incluye el servicio del ginecólogo, el servicio del pediatra, el alojamiento tanto de la mamá como del bebé cuando nace, el servicio de, uh, eh, este, perdón, de anestesiología, es el que me faltaba, y el personal de enfermería durante la atención.
0: Oye, pues muy está bien. muy
2: bien, ¿no? está muy bien, sí, todo todo incluido. ¿Y dónde pueden obtener más información si alguien está interesado en alguna de estas opciones médicas que está ofreciendo hoy el hospital universitario?
12: Estamos en el área de comercialización, trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, la atención es personalizada y además también contamos con algunos beneficios extras que son, por ejemplo... El descuento vía nómina, si por ejemplo algún trabajador quiere hacerse cargo de la cuenta de algún familiar, puede optar por esta opción. Es un es muy poco conocida, pero si sí estamos facultados para poderla aplicar. Y además un porcentaje de descuento si es que eres familiar de algún trabajador o si eres estudiante o familiar de algún estudiante de la UAP.
0: Sobre todo con instalaciones, la verdad que de primer nivel, ¿eh?
12: Sí, la verdad, sí, seguimos este, dándole ahí para que el servicio esté funcionando las 24 horas del día, los 376, 365 días del, del del año, y además estamos en el proceso de acreditación, el siguiente mes el hospital va a tener su reacreditación, que son procesos constantes que nos hacen como exámenes para cumplir precisamente con la seguridad del paciente, la seguridad de las instalaciones.
0: Claro, pues ahí está, esos son también los servicios que ofrece el Hospital Universitario de Puebla al público en general, y bueno, pues cualquier información directamente también allá en el hospital. Maestro Juan Miguel Roldán, jefe administrativo del HUP, muchas gracias.
12: Al contrario, muchísimas gracias, muy buen día.
2: Buen día, muchísimas gracias, ahí está la información
0: bueno, está Yo dije, importante. pues el
2: gallo ya se está este, interesando por una cesárea, que no nos has contado. No,
0: todavía no, todavía no <risa> <risa> No, lo que pasa es que son paquetes de maternidad pues en del, de los más eh, populares ¿no? Sí, y este está muy completo ¿eh? ¿Sí? con
2: cinco consultas adicionales para el seguimiento médico tanto del de bebé como de la mamá Eso es
0: bueno, sí. eso es bueno 732, los datos históricos para no olvidar, escuchemos
18: Ale ah, Leo, muy buenos días. Esta semana voy a hablar acerca de la enigmática Mona Lisa. En el arte occidental se puede decir que no hay ninguna obra más famosa que la Gioconda o la Mona Lisa, nombres con la que es titulado el retrato de Mona Lisa Gerardini. Mona es una abreviatura del italiano Madonna que significa señora Ella fue hija de un fabricante de lanas florentino llamado Antonio Gerardini A la muerte de su padre, Lisa Gerardini habría sido prometida al hijo menor de Lorenzo el Magnífico Sin embargo, al huir el clan de los Medici ante la invasión francesa, la joven se habría quedado sola y embarazada En tan adversas condiciones, Lisa Gerardini habría aceptado desposarse con Francesco del Giacondo Que era un hombre de mucha más edad que ella y a quien debería el sobrenombre de la Gioconda sin embargo, existen otras teorías respecto a quién es la mujer representada. Muchos creen incluso que el retrato no se basa en un único modelo, sino en la suma de varios. La Mona Lisa o Yoconda ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo. Su fama se debe probablemente a las múltiples referencias literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto el 21 de agosto de 1911. Pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, trabajó en el retrato durante cuatro años, probablemente desde 1503, nunca lo consideró terminado y se negó a entregarlo al cliente. El propio pintor manifestó en su época una gran predilección por el retrato de la Gioconda. se sabe que lo llevaba consigo en sus viajes. Esta obra entró a las colecciones de la Corte de Francia para finalmente formar parte de las obras de arte exhibidas en el Museo del Louvre. Se dice que Leonardo da Vinci habría llevado el retrato de la Gioconda consigo cuando fue invitado a Francia por el rey Francisco I. Desde entonces, la Gioconda formó parte de las colecciones reales y fue exhibida en el Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV. Llegó al Museo del Louvre en 1797. La técnica de composición de la Yoconda hace que esta sea una de las obras más estudiadas de la historia del arte. Más sutilmente se crean efectos ópticos por la ubicación de los ojos de la joven y su sonrisa discreta. Incluso hay quienes dicen que se siente la impresión de ser observado constantemente por la Yoconda en cualquiera que sea la posición en que uno la mire. Lo anterior demuestra los conocimientos científicos y anatómicos de Leonardo da Vinci. En cuanto a la célebre sonrisa de la Mona Lisa, hay testimonios de que un grupo de músicos tocaba durante las horas de trabajo del pintor para que ella mantuviese esa actitud alegre. El fondo también es un caso de estudio. La técnica del esfumato se utiliza para crear una perspectiva que se funde con suavidad. Este pequeño cuadro mide 77 por 53 centímetros. La Yoconda se hizo popular para el público por la amplia difusión de su robo en 1911. La prensa cubrió el hecho. Se preguntaba quién podría haber robado la Yoconda, por qué y sobre todo el cómo. El cuadro se recuperó. El culpable fue un italiano llamado Vincenzo Perugia. Su acto se basó en su deseo de restituir la obra a su país natal. En 2003, los más de 80 millones de ejemplares vendidos de la novela de Dan Brown le dieron a la Gioconda una nueva dimensión. Desde 2005, la Gioconda cuelga del muro erigido especialmente para ella en la sala La Gioconda, dedicada a la pintura italiana. Es indudable que la fama que poseía el retrato ya en el siglo XVI no es casual. La calidad de la obra radicaba en su verismo, en su proximidad a la realidad y en su carácter mimético. La Yoconda nunca deja de sorprendernos. Sus, sus misterios atraen al público al punto de convertirla prácticamente en el ícono del Museo de Louvre. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Seguimos con el gallo de la radio! No suelo, no suelo, no suelo, no Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Cheliz. Playboy en Tribuna Deportes.
0: Vámonos con los deportes. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Y es que los Pericos de Puebla ayer se echaron un partido memorable en el Parque de Béisbol, hermano Cerdán. La verdad es que pues estaban prácticamente en la lona, perdían cinco carreras a uno en la séptima, pero después como un depredador que espera a su víctima. Bueno, pues comenzaron los batazos. Obviamente bateo muy oportuno de Pericos de Puebla, en este caso de Chris Carter, de Pril O'Brien, de Dani Ortiz, y poco a poco, poco a poco, se fue despertando la, la, la novena verde, y llegaron a la novena, y finalmente Leo Germán lo vuelve a hacer, y dejó tendidos en el terreno de juego a los algodoneros de Unión Laguna, hoy Pericos ya está en la serie tres juegos a dos. Neto, ¿Cómo estás? Buen día.
23: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, efectivamente, en otro juego con tintes dramáticos, los pericos de Puebla, pues, terminaron ganando seis carreras a cinco para ponerse a una victoria del campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, en un juego que tuvo de todo una suspensión por lluvia de una hora, aproximadamente, después la confianza en Gabriel Inoa, obviamente, pues ya con ese descanso, no pudo, no pudo continuar ahí con eh, los lanzamientos, pero el bullpen, el relevo, volvió a responder a la perfección por parte de la novena verde, que pues al final tuvieron que venir de atrás para fabricar anotaciones, ya lo comentabas, perdían cinco carreras a uno ante el conjunto de los algodoneros de Unión Laguna, hasta que aparece Chris Carter con ese doblete que obliga el empate, y todo se define hasta el noveno episodio, otra vez el héroe Leo Germán que por cierto pues no, no había bateado, no había tenido tanta participación en esta serie del Rey Aparece con el batazo decisivo para sentenciar la victoria a favor de los pericos de Puebla de forma dramática Seis carreras a cinco sobre el conjunto de los algodoneros de Unión Laguna Y así, así pues ponerse solamente gallo a un triunfo de la serie del Rey
0: Oh, bueno, pues allá en el parque de béisbol, hermano Cerdán, un manicomio, ¿no?
15: Buenos días, yo te saludo, buenos días al auditorio, buenos días Neto, pues sí, definitivamente ayer el parque de estos hermanos Cerdán se convirtió en el pandemonio después de otra victoria viniendo de atrás a la estampa de la Casa de los Pericos, sucedió contra los diablos, sucedió contra Yucatán y ahora pues ayer otra vez Leo Germán se pone el traje de héroe en la novena entrada ya con dos outs logra sacar esa rola violeta entre tercera y short que pues no puede tener la, el infield del equipo
18: de Laguna,
15: que se va a los jardines y bueno pues con eso es suficiente para que Pericos lograra un improbable voltereta perdiendo 5 a uno en una situación muy difícil parecía que se venía la negra noche para los Pericos y bueno, pues otra vez remando de atrás, otra vez con un apoyo de la acción que ha resultado fundamental en este en este playoff, en esta Serie del Rey. Y Pericos pues hace la tarea, la tarea era ganar los tres juegos en casa después de las dos derrotas allá en Torreón. Pericos necesitaba ganar los tres, lo hace, lo logra y bueno, pues a partir de mañana se trata de ganar uno de dos fuera de casa.
0: ...Germán con imparable productor al Jardín Izquierdo en el fondo ya de la novena entrada para que de esta forma pues los pericos de Puebla se llevaran el triunfo por pizarra de seis carreras a cinco ya en el quinto juego de la serie se coloca tres juegos a dos y bueno Unión Lagula eh, raspó temprano la serpentina de Gabriel Hinoa, esto en el primer rollo con corredores en los dos últimos sacos y dos tercios fuera Adrián Tobalín pegó del hit al central para fabricar dos carreras, Pericos trató de responder rápido y en la parte baja del primer inning Peter O'Brien se encontró con la casa llena y elevó de sacrificio al Prado Central para impulsar la primera carrera emplumada, luego tras una suspensión por lluvia, ya decía de Neto de casi una hora, bueno pues el juego se reanudó ya en el segundo rollo y de nueva cuenta el gordonero timbró carrera ahora con sencillo productor de Allen Córdoba y bueno ya para la séptima entrada el campeón del norte colocó dos carreras más en la pizarra con corredores en los dos últimos sacos y con out Nick Torres sacó rola violenta a las paradas cortas la cual pues no pudo fildear Cristian Adames esto permitió que el juego se colocara cinco carreras a uno esto era en la séptima Luego, en la parte baja de este séptimo capítulo, Perico se empató el juego al fabricar ataque de cuatro anotaciones. Primero respondió Miguelito Guzmán, con sencillo productor al derecho. Después, Cristian Adames elevó de sacrificio para la tercera carrera poblana. Y finalmente, el moreno Chris Carter empató el juego con doblete productor de par de anotaciones, este juego, como ya lo decimos, se definió en la parte baja del noveno episodio, con un par de emplumados en las bases, Leo Germán dejó sobre el terreno de juego a los algodoneros, Neto.
4: Sí, termina, termina dejando sobre el terreno de juego ante la algarabía de los presentes que agu aguantaron estoicamente cinco horas, cinco horas de compromiso tomando en cuenta que una pues eh, tuvo que llevarse a cabo a través de la suspensión de la lluvia pero de todas formas el ambiente fue inmejorable. Pitcher ganador Elkin Alcalá, sigues teniendo todas ellas dudas, entró en la parte alta del noveno episodio se le envasa un eh, elemento a los algodoneros de Unión Laguna, no por culpa de Elkin Alcalá, sino por Chris Adames que se le escapa teniendo su segundo pecado de la noche, raro en el hombre ciclo por parte de los pericos de Puebla, ayer pues tuvo, tuvo dos errores que afortunadamente pues no se reflejaron en el marcador y a pesar de ello pues obliga al siguiente bateador a sacar un roletazo para doble play y sac salir del atolladero y ya vendría la parte baja del noveno episodio, aparece tu tocayo, Leo Germán que estaba totalmente apagado en esta serie del Rey, por eso... No había
0: bateado nada, ¿eh? Por eso
4: había sido colocado como noveno en el orden por parte de los pericos de Puebla y como lo hizo en par de ocasiones ante los Diablos Rojos del México, se pone se pone el traje de héroe al conectar ese sencillo suficiente para remolcar la carrera de la diferencia, con lo cual, pues Perico se pone, se pone a una victoria de conquistar el campeón la Liga Mexicana de Béisbol, tal y como sucedió hace seis, siete años, en 2016, mil cuando también se coronaron en calidad de visitante toros. en seis compromisos ante los Toros de Tijuana, un duelo que empezó un 14 de septiembre, pero que por la diferencia de horas, tomando en cuenta que Tijuana pues tiene dos horas menos que el centro de México, terminó en 15 de septiembre, hora de tiempo central, y ahí los pericos de Puebla consiguieron el campeonato ante la algarabía, obviamente de toda la Angelópolis, posteriormente pues los peloteros, junto con el manager, el cuerpo técnico, pues fueron partícipes del desfile del 16 de septiembre llevándose desde luego el aplauso y los victorios por parte de todos los presentes, veremos si se repite la historia, ahora será la noche del 15 de septiembre, es decir, mañana a partir de las 8 de la noche en el Estadio Revolución, cuando Pericos de Puebla pues tenga, tenga nueva cita con la historia, en caso de que no se concrete, tendrá una oportunidad más, este sería el próximo sábado 16 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en lo que sería ya el séptimo y definitivo juego para conocer al nuevo monarca, al que reemplace a los Leones de Yucatán.
0: Y los algodoneros tendrán que levantar una losa, Mario. Sí, sí,
15: la verdad es que Pericoz, repito, hizo la tarea en casa. Era de ganar los tres juegos, era sacar ese partido de ventaja, lo hacen de forma espectacular además. Y ahora la presión está del lado de Laguna. Ahora Laguna necesita ir a su casa a ganar dos partidos, no cometer errores, eh, estar con todo en contra. Y esa es una gran ventaja para Pericos. Pericos llega relajado, Pericos llega buscando una victoria nada más. Pericos llega pensando que ya se dio cuenta claramente de que sí se puede, de que Laguna no es invencible, de que Laguna también es un equipo que tiene sus vulnerabilidades, que Pericos los ha explotado de manera maravillosa. Y bueno, pues ahora la bola está del lado de Puebla. Y a partir del día de mañana, allá en el Parque Revolución, y Torreón Coahuila, y pues creo que antes del grito todos estaremos pegados en el Juego de los Pericos, ¿no?
0: Exactamente, ahí estaremos pegados en el Juego de los Pericos, esto será el viernes 15 de septiembre, 8 de la noche, comienza la transmisión a través de La Magnífica.
4: La magnífica 95.5 FM, 1250M, también estaremos para Atlisco a través de la magnífica 99.9 FM, como ha sido toda la post con la novena verde, cada uno de los compromisos y pues ya llegará el definitivo. Joy Mercamacho será el encargado de abrir las hostilidades. Joy Mercamacho que buscará revancha después de lo que ocurrió en el juego número 2 de esta serie del rey, donde no le fue nada bien, pero pues ahora, ahora buscará la revancha. Sabemos de la capacidad que tiene este pelotero de los pericos de Puebla que pues uh, fue uno de los mejores a lo largo de la campaña regular y tendrá como rival de Montículo a Jovan Mitter que también pues lanzó bastante bien en el segundo episodio ahora veremos qué tanto pesa la afición de Laguna la afición de Puebla se hizo sentir en estos tres compromisos la de Laguna respondió en los primeros dos partidos con un ambiente también extraordinario eh, a pesar de que están contra la pared pues se reporta que ya no hay boletos para el sexto compromiso confían en la remontada y es que Laguna pues no está en una final desde 1990 y no consigue un título desde 1950, es decir, 73 años, solamente las personas que pues ya rondan los 80 años de edad recuerdan realmente eh, el último campeonato por parte de los algodoneros de Unión Laguna, así que saben saben que esta es la oportunidad inmejorable y también de cábalas, se mencionaba Laguna ganó los dos primeros partidos, usando su uniforme negro. Sí. dicho, en las rondas previas, cada vez que usaban el uniforme negro, alzaban con la victoria. Ayer lo eh, usaron, ayer, ayer lo usaron. Lo usaron. Pericos después lo usó el uniforme negro, juego 3 y juego número 4. Si sí, quedaron con la victoria. Todo el mundo iba a decir, bueno, por cábala que Pericos repita el hecho de usar el uniforme, Un uniforme. negro, pero pues ahí el pitcher eh, Gabriel ¿no? dijo, no, yo me siento más cómodo de utilizando blanco. la vestimenta blanca. Entonces Laguna pues dijo, si Pericos usa el blanco, ahora sí nos ponemos de negro, pero pues bueno, se rompe, se rompe, se acaba la esta serie del Rey, Pericos de Puebla con el uniforme blanco y jugando gran béisbol, viniendo de atrás porque parecía que ya estaba contra la pared, se queda, se queda con esta victoria memorable y es que realmente han sido duelos de postemporada que sí, han tenido una duración pues bastante, bastante larga, pero todo con tintes dramáticos y realmente... Ha valido, ha valido la pena, sobre todo por la forma en la que aguantó la afición hasta la medianoche y cómo, y cómo terminó festejando.
0: Es correcto, pues ahí estaremos muy pendientes a través de la Magnífica, mi estimado Mario.
15: Sí, la Magnífica pues terminará esta tarea titánica que ha sido transmitir toda la postemporada de los pericos en vivo, en exclusiva, pues el juego 6 hasta ahora y el juego 7 de ser necesario, y irán por nuestra frecuencia, día de mañana a las 8 de la noche, sábado 16 si fuera necesario a las 7 de la noche, y bueno, pues una cita con la historia, la que tienen estos pericos que han dado toda una lección de jugar con coraje, con garra, con agallas, con valor, con mucho, mucho corazón, con un empuje maravilloso de la afición que de veras quiero hacer un reconocimiento para lo que ha hecho la afición poblana en este playoff, en esta postemporada, en esta serie del rey, llenando el estadio hasta las lámparas, apoyando al equipo sin parar durante todo el tiempo, y bueno, pues qué, qué gran afición tiene
5: Perico. ¿verdad?
4: Pues ahí está, ahí está, estaremos pendientes, entonces mañana, mañana minutos antes de las ocho de la noche, este duelo entre algodoneros de Unión Laguna y Pericos de Puebla, y mañana platicaremos la previa, hoy parte eh, la novena verde precisamente a la comarca lagunera, para pues ya estar concentrados de cara, de cara a esta cita con la historia. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Vámonos, vámonos con el tema del Puebla porque la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol después de una semana pues dio su veredicto, anunció que el Club Puebla efectivamente utilizó alineación indebida en su duelo ante Tijuana correspondiente a la fecha número 7 del torneo Apertura 2023, por lo cual pues los tres puntos que ya habían ganado con autoridad en el terreno de juego teniendo su mejor partido a lo largo de este semestre, goleando 3-0 a los Cholos de Tijuana, pues los perderán en la mesa por la mínima diferencia. Así que pues adiós a las tres unidades, adiós al primer gol por parte de Kevin Velasco, adiós al tanto de Memo Martínez, adiós a la buena jugada por parte de Diego de Buen, adiós a la goleada de 3-0 ante los Cholos y Tijuana que realmente pues mostró muy poco en ese compromiso, ahora presume de tres puntos, por la mínima diferencia, respiro para Miguel El Piojo Herrera y el Puebla Mario, que ya había alcanzado los siete puntos, ahora retrocede a cuatro unidades, otra vez ubicado en los últimos lugares de la tabla general.
15: Muy doloroso lo que pasó pues en esta decisión del, del comité arbitral de esta decisión de la
4: Mario Mario. Estamos teniendo ahí problema de comunicación con Mario Montero, en un momento más retomamos, retomamos, y es que pues el boletín, el comunicado fue bastante claro por parte de la comisión disciplinaria que informa que las conclusiones sobre el procedimiento de investigación abierto el pasado lunes 4 de septiembre en contra del Club Puebla por una supuesta alineación indebida en su partido correspondiente a la fecha número 7 de la apertura 2023, una vez realizado el estudio de las pruebas aportadas y recabadas, así como ...como del análisis de lo expuesto por los representantes del Club Puebla... ...y los oficiales del partido dentro del debido proceso... ...en el que primero se notificó al club se escuchó las partes involucradas y se respetó el derecho de réplica, el cual venció el pasado lunes de septiembre. Se concluye que el auxiliar técnico Luis Miguel Noriega participó en el partido correspondiente a la fecha 7, toda vez que estuvo presente en la banca como parte del cuerpo técnico, sin estar registrado en la hoja de alineación. Agrega que una vez ha acreditado lo anterior y con fundamento en lo establecido en el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, de competencia de la Liga MX la comisión pues resuelve el hecho de quitarle los tres puntos y darle la victoria a Tijuana por la mínima diferencia por último la comisión disciplinaria invita al Club Puebla a ser más cuidadosos y estrictos en sus procesos internos para evitar caer en acciones que infrinjan los reglamentos y estatutos que rigen tanto en la Federación Mexicana de Fútbol como en la Liga MX Mario
15: lamentables situaciones eh, pues la decisión que tomó la Liga MX, el pueblo presentó pruebas, dice que hay problemas con el tema eh, que se utiliza para dar de alta y de baja a los elementos eh, autorizados para estar en la banca que se le explicó ese día al árbitro, que el árbitro dio el visto bueno y que bueno pues ahora pues se toma la decisión de que no, de que el pueblo infringió el reglamento, se le castiga, se le quitan tres puntos importantísimos y bueno, pues el pueblo ha respondido de manera muy enérgica diciendo que no están de acuerdo con esta decisión, que le molesta mucho la idea de que pues, se tomen estas represalias y que el pueblo acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo a la siguiente instancia para buscar que, que esta decisión se vaya a
4: Así es, así es, el Puebla no se quedará con los brazos cruzados, al menos la directiva una hora después de que salió este comunicado también mandó su postura mencionando que pues ellos desahogaron pruebas que acreditan el mal funcionamiento del Sistema Integral de Información Deportiva SID para efectos del registro del auxiliar Luis Miguel Noriega, así como diversas evidencias en las cuales queda de manifiesto que el equipo siempre actuó de buena fe y apegado a cumplir los reglamentos. Así que pues ahora, ahora van a acudir al TAS para ver si pues hay, hay una nueva postura y le regresan estos tres puntos, veremos cuál es la resolución por parte del Tribunal Arbitraje Deportivo, pero pues la directiva no quedó, no quedó nada contento, ellos mencionan que pues fue la tecnología de la propia Liga MX el hecho de no dar de alta a Luis Miguel Noriega, por eso es que ellos pues ya lo tenían contemplado tal y como ocurrió en el lo anterior frente a los bravos de Ciudad Juárez, así que pues ahora, ahora estaremos a la espera de entrada Mario, pues por lo menos ya aparece el Puebla con tres puntos menos y ubicado en los últimos lugares, veremos qué tanto mentalmente, anímicamente afecta esta decisión, sobre todo porque vienes después de dar tu mejor compromiso en un semestre que pues ha sido bastante, bastante difícil con situaciones extra cancha y que cuando parecía que ya está estabas encontrando pues tu mejor versión dos victorias de forma consecutiva con la dupla de Carvajal y Noriega pues la comisión disciplinaria de la noche a la mañana te quita te quita tres puntos Mario
7: eh, pero antes antes entiendo que el Sid es una plataforma que usan los 18 equipos ¿Sí? para meter a sus jugadores 24 horas si no estoy mal antes de cada partido porque nada más ha tenido problemas el Puebla si fuera problema de la plataforma yo creo, bueno. yo creo que ya sería necesario aceptar el error. ¿Saben qué? Sí, fue un error del secretario técnico. Lo asumimos, será sancionado, lo que quieras. ¿Y ya? ¿Para qué te vas a saltar? O sea,
15: pues la Puebla irá lo suyo, porque ellos insisten que hicieron las cosas bien. Insisten en que se le avisó al árbitro. Y que, pues que hubo una, una serie de acciones tomadas para evitar esto precisamente. Y pues tan seguros se están, ojalá, ojalá el Tribunal de Arbitraje Deportivo dé la razón y el Puebla recupere los tres puntos. Y si no, bueno, pues será una dolorosa derrota, injusta a mi parecer, porque Puebla borró en la cancha totalmente al equipo de Tijuana. Y pues lamentablemente también es cierto que las reglas ahí están para cumplirlas, que es para todos, y que cometer un error de ese tamaño pues es totalmente imperdonable, habrá, habrá ver que habrá que ver qué pasa, tendremos que esperar varios meses para las en TAS porque son son largas y complicadas y bueno, pues a ver qué, qué pasa en esta instancia, porque en Puebla pues sí le van a hacer falta estos tres puntos
4: que acaba esta situación y ya pues también mañana, ya mañana estaremos platicando de la previa de este fin de semana el Puebla que estará visitando a los Gallos Blancos del Querétaro el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde antes de darle la bienvenida a los Pumas de la UNAM en uno de los duelos que más llamarán la atención de este semestre 8 eh, de la mañana con dos minutos, hasta aquí la información del Club Puebla Y ya para rematar los deportes, Mario, vámonos con Liga MX porque las Águilas del la América por fin pudieron cerrar el fichaje de su nuevo defensa. Anunciaron de forma oficial la contratación de Igor Lishnovsky como el refuerzo. ¡Chileno! Así es, para lo que resta el torneo Apertura 2023, Gallo, nueva adquisición por parte de tu equipo.
0: Pues veremos que vaya a reforzar la, la zona baja, porque la verdad es que está para llorar el América en el sector defensivo. Igor, Igor Lisnovsky, que es eh, originario de Chile, eh, lo tenían por ahí registrado los Tigres, ¿no? De la Universidad sí. Autónoma de Nuevo León, y, y ojalá, ojalá y encaje también en el esquema del de el técnico. Y sobre todo que llegue, digamos, dispuesto ya a, a jugar y que lo utilicen, que es lo más importante, ¿no? Y que refuerce, evidentemente, esta zona baja que muchos dolores de cabeza le ha dado al América.
5: Sí, no, no
15: de estar precisamente con Tigres, que no me parece un defensa del otro mundo, me parece no. un, jugador, un jugador bastante del montón.
0: Medianito,
15: ¿no? Tiene altura, pero comete también muchos errores, muchos errores de marcación, muchos errores donde se le va a la línea, y bueno, pues a ver, a ver si es la respuesta para este América, que sufre en defensa, que comete errores, que no tiene un hombre confiable en la saga, pues fue lo que lo que pudieron conseguir a este defensa chileno, y pues a ver si esto es lo, lo que busca Andrés Jardine porque si no... Vaya que va a seguir
4: sufriendo. Ha vestido los colores del Necaxa, Cruz Azul, Tigres, y ahora veremos cómo le va con el América, con la misión precisamente de darle certeza, seguridad, a la saga Azul Crema. Pues 8 de la mañana con cuatro minutos. Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
15: Gracias, Gallo. Gracias, Beto. Gracias, a Victorio. auditorio. tengan muy buen tiempo. Hablamos mañana para la proya y lo que será el final. El final de Gracias
0: Mario, gracias Neto, regresamos más adelante con más información, 8, 4, pausa y volvemos.
1: tribunanoticias.mx Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos
2: El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoce que el proceso político se desarrolle en paz, eso es lo que espera de este 2024, además habrá más renuncias al interior del gabinete estatal La Canaco espera una derrama económica de 700 millones de pesos por los festejos patrios Llega al Congreso del Estado Iniciativa para buscar establecer mecanismos que denuncien el acoso escolar. Van en incremento los accidentes automovilísticos. 16.4 accidentes al día se han registrado por lo menos los primeros 13 días del mes de septiembre. Y en tres estados del país se determinó cancelar el tradicional grito de independencia ante la situación de violencia. Destacan estados de Hidalgo, Guerrero y también Oaxaca. Y buenas noticias porque el periodista poblano Ernesto Aroche ganó el premio a la excelencia periodística 2023. Y la economía de México no tendrá un riesgo importante ante las próximas elecciones presidenciales, como cada 12 años coinciden expertos. Todos los detalles a través de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Twitter, Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 9 minutos, es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, aquí está el buen Gil y también Pau, bienvenidos. Gracias
9: señor Leonardo, muy buenos
5: días
0: Oye Gil, pues platícanos, ya viene la Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos Pero en esta ocasión para los chavos Para los jóvenes Esto será del 18 al 24 de septiembre
9: Muy cierto Y ya que dijo jóvenes Quiero este, compartirles a ustedes A su auditorio Una encuesta que traigo a uh -huh. nivel nacional Dentro, que se hizo dentro De los de los este, miembros De Alcohólicos Anónimos Mire eh, en la comunidad hay jóvenes de menos de 21 años con 1.5%. Eh, 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 de 21 a 30 años tenemos un porcentaje de presencia de 6.46%. Uh -huh. De 31 a 40 años, el 20.5%. De 41 a 50 años, 31.68%. De 51 a 60 años, 21.7%. Y de 61 a 70 años el 14.64% y más de 70 años 3.53% ¿Qué quiere decir nuestra comunidad con esto a los radioescuchas? Que dentro de nuestra comunidad de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, área Puebla todos cabemos, ¿sí? Pero hoy en esta semana lo más importante para nosotros son los jóvenes son los jóvenes que tenemos nada más un porcentaje muy poco de 1.7% que asisten regularmente a nuestra comunidad a sus reuniones. Entonces, la intención es que en esta semana, del 18 al 24, uh -huh. ¿sí? eh, nos vamos a encontrar este, con módulos de información, como lo he informado siempre, en universidades, escuelas, ¿sí? en algunas instituciones como las este, que tenemos colaboración, como es el IMSS, el ISTE, ¿sí? como es el Centro de Salud Estatal, eh, Mental, como es el CECAP. Sí, Por ahí van a aparecer Bien. módulos con jóvenes sí. que hacen servicio dentro de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. Eh, más que nada, usted sabe hoy en día el, el problema de, del alcohol entre de los la jóvenes droga está muy fuerte. Está fuertísimo. Y eh, dice que a través de eso, ¿sí? la experiencia que hoy nosotros estamos eh, recibiendo de jóvenes que llegan, eh, antes los alcohólicos eran alcohólicos puros, llevábamos puro alcohol. Hoy la puerta.
0: Sí, es la droga. Sí, el alcohol es la puerta para otras drogas, ¿no? Cuando el beber deja de ser una fiesta. ¿le?
2: Sí, pero a mí me llama la atención de esta encuesta que la población más vulnerable se ubica de los 41 a los 50 años de edad. Uh -huh. Así es. Uno uh -huh. pensaría que sí son chicos, sí. pero se está concentrando en otro sector de la población que también es importante atender.
9: Muy cierto, sí. Muchas veces, este, es, salen a relucir este, este tipo de situaciones, sí pero nosotros pensamos y creemos que lo elemental de esto uh -huh. es a hoy también parte prevenir de lo, eh, sí, los, nuestros profesionales que colaboran con nosotros, ¿sí? ellos hablan mucho de la salud mental uh -huh. ¿sí? cuando no hay una situación de esta forma bien encaminada, surgen los problemas de adicción, y hoy el alcohol está en la mano, la sí. droga está en la mano sí es muy fácil cubrir eh, eh, este eh, cosas interiores, sí que traen traemos todos los humanos y buscar una fuga un es que Hoy también, ¿sabes que no Gil?
0: Eh, hay muchas personas que comienzan a beber desde muy chavitos, ¿no? 11, 12 años, incluso hasta antes, y bueno, hay que llevar el mensaje de que, eh, bueno, pues esto no puede seguir pasando Es una situación que debemos de poner sobre la mesa y sobre todo también un mensaje de que todo esto se puede, se puede prevenir
16: Pau, bienvenida Muchas gracias, buen día a todos, soy Paulina, yo soy alcohólica y drogadicta
0: Oye Pau, pues platícanos un poquito tu experiencia, nos dices que ya llevas pues ocho meses en Central Mexicana.
16: Unas cuantas 24 horas, así es como nosotros nos manejamos uh -huh. únicamente eh, por hoy. Y pues sí, ¿sabes como lo dices? Y sí, me llama mucho la atención y tienes toda la, la, la boca llena de, de verdad, eh, la, la edad a la que en mi caso... Comienzo a, sí. a consumir alcohol, yo empecé a beber a los 11 años. Muy chiquita. Muy chiquita. Uh -huh. ¿Y cuál fue la puerta? ¿A qué se debió? ¿A invitación de los amigos? No, en mi caso, curiosidad. Uh -huh. O sea, te puedo decir que en mi caso era como muy curiosa, muy traviesa. Y así es como empieza como a llamarme la atención este tema del alcohol, aparte de que en mi familia y, y todo toda la sociedad de mi alrededor... Uh -huh siempre ha sido como muy normalizado el consumo del alcohol, entonces para mí pues nunca fue como mal visto al contrario, era algo normal entonces lo api lo empiezo a hacer desde los 11 años y, y como comentaban también pues es que en estos tiempos ya no es nada más el alcohol, ¿no? El alcohol es la puerta a otro tipo de sustancias como en mi caso que sí llegó a ser la droga también
0: Oye, entonces comenzaste a los 11 años y después ¿cómo fue digamos este avanzar ¿En la etapa de, de alcoholismo?
16: Pues mira, nosotros eh, platicamos siempre que hay diferentes tipos de bebedores. Para nosotros no todo el mundo es alcohólico. Uh -huh. Habemos eh, diferentes tipos de bebedores eh, y unos, por ejemplo, son los sociales, ¿no? Los que se pueden to tomar una o dos copitas en una reunión y se paran y se van. También hay un bebedor fuerte, que es el que eh, toma un poco más, pero uh -huh. no, no cambia su personalidad, eh, y a la hora que se tiene que ir, también se va, no, no hay problema. Oye,
0: son de los que dices, este que aguanta un chorro. No, aguanta un chorro y no actor. se le o sea, ya nota. Lleva, ya lleva, me, oye, ya lleva okay. media botella y no hace nada, eh, tranquilo.
16: Exactamente. Pero
0: ya tomó mucho,
5: ¿no?
16: Exactamente, y hay los bebedores problemas, que somos los alcohólicos, eh, pero te voy a decir una cosa, en mi caso, uh -huh. yo nunca tuve la oportunidad de ser una bebedora social, o sea, desde el primer momento en el que yo tomé un trago de alcohol, da, a partir de ahí, todas las veces que yo ingerí alcohol, fue eh, ya ya o sea en cantidades máximas hasta casi que perder la conciencia, o sea,
0: muy fuerte. Muy fuerte. Pero qué tomaba cerveza, de
16: todo, ah, la verdad todo. es que de todo. Desde Chavita. Pero también algo característico de nosotros es que empezamos a buscar como que, no, yo creo que el tequila me pega mucho, no, yo creo que el ah, rol me hace sí. daño y empezamos a cambiar de bebidas como para tratar de pues, de encontrar menos, la de, tuya, ¿no? Exacto, como de balancear o de encontrar ese pues como control, ¿no? que vemos en los demás y que nosotros no tenemos, al menos así es en mi caso, y pues conforme va avanzando la edad, la, la enfermedad es progresiva, entonces siempre va en crecimiento, eh, empieza a cambiar mi manera de ingerir, entonces ya en vez de, de que fuera suficiente a lo mejor un día del fin de semana, uh -huh. ya necesitabas este, tomar dos días, y luego tres, y en mi caso pues sí terminé tomando diario.
5: Uh -huh.
2: Y luego de ahí eso te llevó a las drogas.
16: Sí, las drogas llegan a mi vida eh, cuando tenía más o menos como 17 años. Empiezo a probar por lo mismo de la curiosidad, pero sin consumirlas de una manera constante. Llega un punto de mi vida, como a los 20, 21 años, que el alcohol para mí ya no era suficiente. Uh -huh. A mí me gustaba mucho sentir euforia porque mi personalidad es muy depresiva. Uh -huh. Entonces, eh, a mí no me gustaba sentir toda esa tristeza y esa depresión y yo lo que quería pues era sentirme como, como eufórica, no como que estar todo el tiempo en la fiesta y, y así es como llegan las drogas ya de, de una forma activa a mi vida porque el alcohol deja de ser suficiente, empiezo a probar y me engancho muy rápido aparte una característica de, de esta alcohólica que les habla es la, la mentalidad obsesiva cuando a mí me gusta algo me obsesiono con ese algo, puede ser una canción, puede ser uh -huh. algo de comer, no nada más eh, eh, el alcohol uh -huh. o la droga, sino todo... en ¿Qué drogas
0: consumías? No.
16: Yo, eh, en lo personal, lo que más consumí fue cocaína.
0: Eso es lo que más... Lo que
16: más consumí. Oye... Probé otras cosas, pero mi droga de... ahora sí que de, 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 de cajón era la coca.
0: Oye, Pau, ¿y, y cuándo dijiste, sabes que ya, uh -huh. hasta aquí y necesito uh -huh. apoyo de Central Mexicana, Alcohólicos Anónimos?
16: Pues la verdad es que eh, como en muchos de los casos de, de nosotros los alcohólicos, los últimos en darnos cuenta somos nosotros mismos y así es como a mí me pasa, eh, un día mi familia me interviene, eh, que, que te intervenga significa que se juntan todos en una reunión eh, donde tú no sabes y pues ahora sí que es a la de a fuerzas, ¿no? Te vamos a decir que tienes un problema y pues así es en mi caso. Eh, se acerca toda mi familia a hablar conmigo, a decirme que me veían muy mal, que yo creo que ya no era normal. Mi familia no sabía sobre el consumo de las drogas, uh -huh. solamente sobre el alcohol. Y, y me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que en tu caso es necesario eh, internarte en una clínica. Eh, les pido que por favor me den la, la oportunidad. La verdad es que yo nunca había intentado dejar de uh -huh. consumir. Entonces, pues, les pido le pido a mi familia esta oportunidad y, obviamente, con todo su apoyo y con todo su amor y de la mano de mis compañeros, hasta el día de hoy, eh, me he mantenido abstemia. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo llevas así? Eh, ocho meses.
0: Ocho meses. Oye, pues, muy bien. La verdad es que muy, muy bien. Y este tipo de mensajes, entonces, Gil... Es lo que estaremos observando en la onceava, onceava Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes. Las personas interesadas, ¿cómo acercarse eh, a, a participar en esta Semana de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo, cómo hacerle, eh, En
9: los módulos de información, sí, eh,
0: vamos a entregar trípticos como esta clase, folletitos de esta clase.
9: Y ahí viene el correo electrónico, Muy sí, bien. hay un correo a nivel nacional, sí, también este redes eh, sociales veo eh, que tienen Gil. exactamente redes sociales
0: redes y además sociales. hay un número telefónico también lo estoy viendo aquí es el ochocientos veintiuno sesenta y nueve exactamente ochocientos veintiuno sesenta y ahí también pueden ustedes participar y oye y, y, y perdón Gil que te interrumpa sí, sí, es sí. que se me vino a la mente sí, un sí. comentario y más en estos tiempos, eh, Pau, en donde pues vemos cada ocho días en las redes sociales que la golpiza tumultuaria, que los jóvenes están prácticamente cayéndose, saliendo del antro. Entonces, es importante llevar este tipo de mensajes, sobre todo aquí en los medios de comunicación, pero también a la sociedad en general, ¿no?
16: Sí, claro que sí, ¿sabes algo que, que obviamente también, pues recordando todas eh, todas estas experiencias sí. que, que traigo atrás precisamente de lo que comentas Muchas veces creemos que puede ser normal el comportamiento de los jóvenes cuando vemos algo así, ¿no? Como, o minimizarlo, ¿no? Uh -huh. Como, ay, la peleita, pues, de los chavos, porque están chavos. Ay, siempre
0: ha existido, Siempre ha
16: existido, Ajá. seguramente yo también en algún momento lo hice, sí. o algún familiar, o... Siempre estamos como envueltos en, en este tema y lo minimizamos, uh -huh. pero la realidad es que eh, detrás de eso puede haber una enfermedad como la mía, ¿no? Entonces, yo sí, te, yo sí le podría decir a los jóvenes que nos escuchan o a alguna persona que conozca a algún joven que tiene este tipo de conductas, eh, que, que se acerquen a conocernos, porque a lo mejor mediante nosotros encuentran, eh, digamos que la manera de resolver o encuentran la, la pequeña entrada a esta maravillosa enfermedad, hoy lo puedo decir, eh, para alguna persona que lo necesita.
2: Mira, van a estar en gimnasios... Leo aquí centros Así escolares, es. deportivos, recreativos, con estos módulos informativos a partir del 18 y hasta el 21 de septiembre
9: Perdón, Gil. Quisiera agregar algo Adelante. Que bien importante que mencionaba nuestra compañera, ¿sí? Y usted también lo preguntaba: el porqué de la situación que está dando en a personas adultas de eh, ingerir más alcohol, ¿sí? Eh, hablamos nosotros siempre en todos nuestros grupos en adulta de recuperación, la cuestión emocional, uh -huh. ¿sí? El inicio de una carrera alcohólica, así le llamamos, ¿sí? fue que traíamos trastornos psicológicos, ¿sí? este, eh, tristeza, amargura, aún desde niños. ¿Dónde se urgió todo esto? En seno familiar. Hoy no, no nos podemos hacer de la vista gorda lo que se vive en nuestro México. Sí. Me estoy refiriendo precisamente ahorita que se vienen las fechas de estas festividades, <risa> donde aparecen botellas, cervezas.
0: En, Al por mayor.
9: En, 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 en los senos familiares, ¿sí? Y pareciera que no, pero yo en una edad de 8 o 9 años, cuando yo vi ese tío que nos regañaba y se agarraba la botella y se echaba dos estragos y se acercaba y no sé una caricia, y dices, ¿eso, eso voy a hacer yo, ¿sí? Aprendes, ¿no? Sí, y, y, y llegué a una edad de 14 años, ya no me costó mucho trabajo agarrar la primera copa. ¿Por qué? Porque también traía yo problemas desde esa infancia, miedo, angustia, temor, uh -huh. ¿sí? No culpo a mis padres, ¿verdad? No culpo a nada de eso, pero la situación se vivió así. Y, 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 y otra de las cuestiones, ¿no? Eh, yo en mi caso eh, empecé con, un, con una vive, con una bebida ligera, posteriormente cuando la enfermedad creció, le subimos más grados al alcohol. Sí. Yo ya no estaba quieto, si no me tomaba un cuarto de tequila, ginebra o vodka y finalmente tuve que acabar con alcohol de 81 grados, 85 grados que es el alcohol industrial que es el win ¿sí? porque de esa forma yo ya lo que me atormentaba interiormente pues yo tenía que sacarlo de mi, en momentos de esta manera ¿sí? y el estar alcoholizado era una forma de estar este eh, eh, drogado sí. porque el alcohol es una droga uh -huh. ¿sí? entonces tuve que buscar una, una fuga fue el alcohol, afortunadamente encontré estos grupos Muy de alcohólicos anónimos a través de los 12 pasos de recuperación y lo que decía la compañera Paulina es bien importante que los jóvenes se acerquen Exacto. a los grupos de Central Mexicana sin ningún... Central Mexicana Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos, Anónimos no los confundan con
0: anexos porque hay muchos anexos hay muchos anexos que, que luego ay, tienen sus cosas raras Vayan, Central Mexicana Alcohólicos Anónimos, ahí les van a ustedes a ayudar, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ahí les van a apoyar, entonces, pues, y participen en la Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes. Pues, mi estimado Gil, siempre es un gusto que nos acompañen aquí en el estudio, desafortunadamente quisiéramos seguir platicando de estos testimonios que son de gran utilidad para los radioescuchas, pero, pues... El tiempo nos ganó,
9: Gracias, Gil. Y nada más dejarles esta literatura. Gracias. Que es lo que hacemos y repartimos en toda esta semana. Y la compartimos eh, con sí,
5: gusto. Esa,
0: sin ningún costo, ¿eh?
5: Perfecto. Es otra
9: de las cuestiones que tiene Eso. Área Puebla una Central Mexicana. No cobramos nada de los servicios.
0: Pues ahí está. Ahí está. Si ustedes requieren de estos servicios, vayan a Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Pau, muchas gracias. Muchas gracias.
16: Gracias, gracias por la invitación. Gracias Mucho por éxito. el testimonio.
0: Pausa y regresamos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
24: Si el enemigo ya viene para acá,
10: nadie nos quiere decir nada, los mensajes no nos llegan y hay rumores de que todavía vienen invasores por México. ¡Viva
5: México! Héroes, 7
17: de septiembre, solo en cines. Vamos a acabar con esos malditos.
18: Gobierno de Puebla, gobierno presente. ¿Sabes
13: qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados.
12: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los
13: días y un aplauso. ...por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
25: Morena destruye. El PRI construye.
12: PRI sí sabe gobernar. Me cae que sí.
26: En Farmacias Fleming cuidamos de ti y de tu familia. Encuentra una amplia gama de productos para el bienestar. Su salud es nuestra prioridad. Farmacias Fleming. Bienestar Integral consulta a tu médico, pregunta por productos participantes
1: Seguimos con el gallo de la radio
9: escucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina
5: el santo cavernario
1: profundicemos en el tema hablemos con el gallinero en tribuna matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 29 Minutos. Es un gusto saludar aquí en el estudio a nuestro amigo Eduardo Pineda. Eduardo Pineda es escritor y, aparte, colaborador de esta casa de Tribuna Comunicación. Él tiene un eh, programa todos los viernes a partir de las 8 de la noche en Tribuna Networks, nuestro canal de YouTube que se llama Un Café Bien Conversado. Pero en esta ocasión vamos a conversar con él porque va a presentar su libro próximamente, nuevo libro que se llama Provocaciones Artísticas. Lalo, bienvenido.
24: Leo, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu, tu equipo, tu auditorio? Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor platicar contigo. Y estar en una cabina de radio que tiene un misticismo padrísimo A mí me encantan las cabinas de radio, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 pues sobre todo ansioso de, de saber qué es lo que vamos a poder leer En este nuevo ejemplar que nos presentas Provocaciones Artísticas Bien,
24: mira, es un libro que surge como una necesidad de compilar una serie de colaboraciones Que tuve del año 2021 al 2023 en tres revistas Pero principalmente en una revista argentina que se llama Diáfanis Diáfanes, además de la revista, tiene una editorial, que es precisamente la casa que tuvo a bien publicar mi libro. Bueno, editarlo, imprimirlo y distribuirlo. Allí en Argentina se quedó la mitad del tiraje, se agotó, según me comenta la editora, en una semana. Eh, ya son varios años de escribir para esa revista, entonces allá la gente mm. nos ha leído, nos conoce, conoce el trabajo y, y le gusta. Y bueno, cuando me enviaron los ejemplares a Puebla, decidimos, pensamos qué hacer. Y dijimos, si los metemos a una librería son poquitos, no son muchos ejemplares, ¿no? Eran 500. Uh -huh. Entonces, eh, tuvimos la idea de hacer una serie de, un recorrido por universidades públicas y privadas, primero en Puebla y después ampliarnos a la región, para presentar el libro de manera personal, directa, con los estudiantes, con los que los futuros profesionistas, con la gente interesada en el arte, en la cultura, en la ciencia, y que llegara directamente a ellos, y ya en estas presentaciones, pues que la gente pudiera adquirir su ejemplar. Tuvimos una presentación inicial el día 22 de agosto, aquí en Cibarita Cibarita eh, Stage. Eh, este esfuerzo de don, de don Mario Montero Serrano, por llevar la, la cultura a los poblanos a través de este espacio. Ahí hicimos la presentación, digamos, inaugural. Y ahorita estamos por arrancar una serie de presentaciones en universidades. La primera va a ser la UAP. Eh, quien nos ha abierto la puerta de una manera maravillosa sí. es la Facultad de Arquitectura a mí me resulta super emocionante porque va a ser en el auditorio conocido como La Monja, que es emblemático de
0: emblemático la, de, de la, la web, Facultad de Arquitectura
24: es, de la web, es padrísimo ese auditorio entonces va a ser ahí y bueno, anunciar también los comentaristas siempre es importante en la presentación de un libro más que el autor quien te comenta el libro, no. va a estar el maestro Jesús Barrientos, que como ya lo señalabas sí. estuvo en el programa Un Café Bien Conversado uh -huh. acá en tribuna él es diseñador tipográfico, diseña los tipos de letra. Nada más así para darnos una idea, la mitad de los tipos de letra que vienen en el Word de, de la computadora, él los diseñó, ¿no? las letras de algunas marcas este, deportivas, etc., él las diseñó. Y bueno, él nos va a comentar acerca de la cuestión editorial que, que él observa en el libro, el diseño del libro como tal. Y el otro comentarista va a ser Daniel Arenas. Daniel Arenas es un diseñador gráfico egresado de esa facultad, que actualmente es quien hace las ilustraciones de los libros que publica la rectora de la UAP. Entonces, Dani y Irwin Jesús van sí. a estar comentando el libro.
2: No, pues suena interesantísimo. Miércoles 20 a las 11 de la mañana. Sí, y
5: a miércoles. mí me llamó
2: mucho la atención justo la portada del libro. Es una mano con una serpiente de color rojo, uh
5: -huh, uh -huh. ¿no?
2: Que me llama mucho la atención. A la vista llama mucho la atención. Sí, sí, y seguramente sí, sí. va a ser un lleno total el que tengan el
5: próximo miércoles.
24: Muchas gracias. Sí, mira, la, la portada es un diseño de, de, de Anik... Eh, y fíjate que la idea de la portada es que represente lo que el libro intenta mm. ¿no? Cuando yo escribí el libro, cuando lo terminamos de compilar mm -hmm. Yo quería que se llamara prólogo Porque para mí un prólogo pues es lo que lees al inicio de un libro Y te invita a leerlo, ¿no? a continuar Entonces, pues, Entonces el buen amigo Miguel Campos me dice ¿Qué hizo el, el prólogo del libro? Precisamente me dice No, está muy aburrido ese título, está muy feo me Dice, vamos a pensar en otra cosa y entonces me dice, lo que tú haces en cada texto que presentas en esta obra es provocar a las personas para que vayan a leer, para que vayan a ver un cuadro, para que vayan a ver una escultura, para que visiten un museo, para que se interesen por la gastronomía. También toco un poco del arte culinario, sí. de la música, de la música entonces me dice, ¿sabes qué? Mejor que se llame provocaciones artísticas, estás provocando al arte. Entonces me encantó el mm -hmm. título, le dije, ah, pues muy buena idea, se, se quedó. Y la idea de la, de la manzana, pues, es esta evocación al Génesis bíblico, donde la serpiente provoca a Eva con la manzana del conocimiento, la fruta del conocimiento, para que piense por sí misma, ¿no? Y para que empiece a dudar, pues, de su, de su entorno. Entonces, la idea es que el libro funja como esta especie de manzana, ¿no? Yo, en este caso, sería la serpiente, por así decirlo, y Eva y Adán, pues, serían los, los lectores. Entonces, tiene como esa esa connotación de provocar, de dar como, meter la, la espinita, la cosquillita, de, de acercarse a un libro, a una obra de arte. No tiene contenido académico rudo, o sea, no es una cosa pesada que, ¿no? pesada, que te explique la conformación, la estructura y no sé qué. No, es más bien una demostración de emociones que, que intentan invitarte a que las experimentes. No las mismas, porque el arte no te hace sentir lo mismo a ti que a mí o a ti, uh -huh. sino que te despierta una emoción personal, y esa es la idea, la idea de la obra, este, hasta ahorita, ya la gente que la ha adquirido a partir de la presentación que tuvimos en Sibarita, este, pues nos ha hecho comentarios muy positivos, les ha gustado, y sobre todo me han dicho, oye, yo había leído a García Márquez, pero no lo había leído así, no, no, no me había despertado eso, lo voy a releer, o me dicen, oye, yo nunca he leído a Rulfo, y lo que pusiste acerca de Rulfo, ya me dieron ganas, de, ya me compré el libro, ya me compré Pedro Páramo, ya lo estoy leyendo. Oye, ya fui al, al Soumaya, ya me sentí igual que tú a ver una obra de Van Gogh, ¿no? O sea, la gente va despertando esa, esa curiosidad y esa era la idea del libro.
0: Oye, pues muy padre. Oye, y Provocaciones Artísticas es un, una obra... Que, eh, bueno, pues prácticamente se presenta allí en el Auditorio de la Monja, como hemos dicho. Pero quiero preguntarte si es de manera abierta. ¿Puede, puede ir cualquier persona? Sí, 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 sí. Eh, de entrada iba a
24: ser una presentación solo para estudiantes. Ajá. Pero platiqué con el maestro Jesús Barrientos, que es aparte de presentador, quien nos invitó, quien nos abrió la puerta. Ajá. Y me dice, no, cualquier estudiante, cualquier persona ah, que quiera bueno. escuchar. Por puerta 6, que es la que está más cercana al Boulevard Valsequillo. Junto al Huawei, que sí. pertenece a arquitectura Por ahí ingresamos Decimos el vigilante, vamos al auditorio de La Monja este Nada más les piden su identificación Y pueden ingresar Ahorita me parece que ya nos están pidiendo el QR de descarga Para los síntomas COVID ah, sí, 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 sí. Pero bueno, en caso dado de que lo pidieran Se descarga en 30 segundos Se llena un formulario de 5 preguntas E ingresan a la ciudad universitaria Para escuchar esta presentación Es totalmente entrada libre Va a haber algunos ejemplares ahí por si los gustan adquirir. ¿Es que eso es bueno. Y, uh -huh. Sí, claro. Y este y bueno, próximamente la que sigue es en octubre, que es en la Ibero. Entonces, ese ya les estaremos platicando cuando tengamos una fecha y hora exacta. Ahí el presentador va a ser el buen Germán Montalvo, el maestrazo de, ah, claro, de del, del diseño, Germán Montalvo del diseño gráfico.
0: Perfecto. Pues entonces, ahí estamos el miércoles 20... A las 11 de la mañana, esto en la planta baja del Auditorio La Monja, allá en Ciudad Universitaria, la Facultad de Arquitectura para la presentación del libro Provocaciones Artísticas. Gracias, mi estimado Eduardo Pineda. No, gracias a ti, Leo. Muchas gracias a ustedes por la invitación
24: y qué padre que, que haya estos espacios para anunciar estos esfuerzos culturales que que bueno, detrás de un libro está el escritor, sí. está el editor, está el distribuidor, están muchísimas personas que trabajan arduamente por este objeto que es precioso claro. y que pareciera correr un riesgo de perderse, pero que creo que Todavía le quedan muchos años.
2: Sí, también coincido. Y pues, nos vemos en octubre. Antes en octubre de la es lo que te iba a decir,
0: seguimos platicando. Sí, muchas sí. gracias, Leo. Órale. Y no se pierdan gracias.
2: las cápsulas.
0: Sí, Eduardo Pineda, todos sí. los viernes 8 de la noche a través de Tribuna Networks y también en las redes sociales de Tribuna Noticias. Muchas gracias. Gracias. Pausa y regresamos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. ¿Y
14: tú a qué hora vas a venir? ¿Yo?
16: ¿Yo? A la hora que
20: se me dé mi regalada gana. ¡Ja! Pero un minuto más tarde. <risa> Hay que ponerse
1: en Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina.
0: Veinte minutos antes de las nueve de la mañana, Marisol Calva, ¿cómo estás hoy a la distancia?
19: querido Gallo. Muy bien, muchas gracias, contenta de estar con ustedes como cada jueves.
0: También, también, nos da mucho gusto platicar contigo. Oye, Marisol, ¿en realidad es tiempo de las mujeres o es una moda? Yo ya no entiendo. A ver, platícame.
19: Mira, estamos en un proceso histórico, eh, estamos viviendo momentos realmente históricos, querido Leo. Por primera vez tenemos a mujeres eh, como futuras candidatas, ya ganaron sus respectivos procesos internos, en las principales fuerzas políticas del país hablamos de la doctora Claudia Sheinbaum y de la todavía senadora en funciones Xochitl Galvez esto es muy importante porque hasta antes de este proceso electoral las mujeres que habían participado en contiendas presidenciales que sí las había habido lo habían hecho con muy pocas posibilidades de llegar al cargo en esta ocasión, en este 2023 la, es casi, casi un hecho a menos que eh, este movimiento ciudadano que todavía no define candidato lanzar a un hombre, pues que prácticamente vamos a tener puras mujeres en la contienda. Es importante señalar esta situación porque tienen muy, muy importantes posibilidades de competir, son las más posicionadas en las encuestas, y bueno, estarán seguramente en 2024 en la boleta electoral. Ahora, es importante decir que ese es un primer logro, que estén ya representadas las mujeres con posibilidades de ganar en la boleta. Sin embargo, hay muchísimos eh, ...obstáculos que se prevén de aquí a lo que ocurre esta elección de 2024... ...como son la violencia política en razón de género, la discriminación... ...las mismas cuotas de poder que se, que se pelean, que se disputan al interior de los partidos... ...por cúpulas que en su mayoría están conformadas por hombres. Recordemos la reciente elección del Estado de México... ...donde se viralizó una fotografía de la ex candidata del PRI, Alejandra del Moral que pues ella era la candidata, pero subía a su equipo, a de campaña, a su cuarto de guerra, y eran todos absolutamente hombres. Un poco es eso, ¿no? El ir rompiendo los clubes de Toby, que todavía están dentro de los partidos, ostentando todos los, eh, los espacios más importantes de poder, digamos, los espacios de decisión, donde las mujeres, algunas llegan, pero la mayoría se quedan simplemente en una representación no sustantiva. Esto es importante porque puede ocurrir en esta elección hay una figura que se llama el tokenismo, que es usar a las mujeres como moneda de cambio. Como decir, ah, pues miren, aquí está porque tocaba mujer, pero al final detrás está todo este armado de hombres que siguen ostentando el poder y limitando un poco el acceso de las mujeres hacia la toma de decisiones. Ahora, eso es muy gráfico, que lleguen dos mujeres a la boleta electoral, sin embargo, hay muchos todavía eh, pendientes en la agenda. No porque sea mujer quiere decir que se va a impulsar una agenda progresista, una agenda feminista, una agenda de derechos humanos. Más bien hay que ver qué es lo que estarán proponiendo porque definitivamente vimos ¿no? en, en estos eh, recientes años que aún con mayor participación de las mujeres pues hubo algunas tomas de decisiones que no beneficiaron a todas las mujeres. Entonces es importante esa situación y ver cómo también eso baja hacia lo local. Como también en otras entidades, también en, en estas donde va a haber elecciones y en todo el país donde va a haber renovación de los, del Congreso Federal, eh, también participan las mujeres y que tengan estas posibilidades de hacerlo libres de violencia política. Eh, importante señalar otra otra cosa, ¿no? Que vemos muchos señalamientos hacia las mujeres que hoy participan en la contienda, que no se hacen contra los hombres y que tienen un sesgo de género. Por ejemplo, el decir que si tiene Botox, que si tiene cirugías, que si cómo se viste, que si eh, está casada, que si tiene hijos, que vaya, esas cuestiones que no se le consultan tanto a un hombre cuando está participando en una contienda electoral. O también decir que si eh, México está preparado para tener una presidenta mujer, pues está también de fondo hay una cuestión machista, ¿por qué? porque nunca nos preguntamos si México estaba listo para ser gobernado por un hombre. Se dio por sentado que sí, porque eh, el ejercicio del poder era algo inherente a los hombres. Pero hoy eso está cambiando, la, la legislación en materia de paridad es muy importante, garantiza que las mujeres puedan participar, al menos en la ley, eh, con un piso parejo, es importante que lo que está en la ley se aplique en la realidad y que las mujeres también puedan participar de esta manera equitativa y, por supuesto, libres de violencia, es decir, también pensando mucho la forma en la que se cuestiona a las mujeres que participan. No quiere decir que sean intocables, que no se les puede cuestionar, por el contrario, que hay que hacer esas críticas legítimas, sin discriminar, sin ser machistas, sin ser misóginos, es decir, no atacar esos, esos factores de género. Es decir, si hay un escándalo de corrupción, pues eso no tiene que ver con un tema de género, es un, un tema de legalidad, de transparencia, pues que se cuestione, si hay un tema de que se rodean de de hombres o de mujeres, no también, que pues tienen escándalos y demás, pues también se cuestiona, no tiene que ver con sus condiciones de género, eh, que vaya, enriquecimientos ilícitos, eh, situaciones inexplicables, inexplicables patrimoniales, no tiene que ver con factores de género, y eso también se puede cuestionar. Entonces, pues sí, estamos en un momento histórico que requiere mucho análisis y mucha
5: reflexión
0: sol, pues estaremos reflexionando más en torno a este tema y qué te parece si lo platicamos el próximo jueves
19: con muchísimo gusto, claro que sí me va a encantar estar también allá en cabina con ustedes,
0: que tengas buen día muchísimas gracias, bueno vamos a hacer una pausa y volvemos con más información
1: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio me siento muy contento Una noticia. Ave, doctor, los que vamos a morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
0: 8:47, seguimos con más, Ale.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que sí se vale comer pozole. Aquí hay que cuidar las cantidades, nada más, Pili. Buenos días. Y
14: pozole, chalupas y las chanclas.
2: Pues fíjate que
14: sí, todo, todo. La, la, el problema es la cantidad y los ingredientes. El Servicio de Nutrición del Seguro Social, como cada año, recomienda que para la celebración de las fiestas patrias se realice una ingesta moderada de los antojitos que son propios de la gastronomía poblana. A todos sorprende que se recomiende, por ejemplo, el consumo de pozole. Por eso, la nutriola, nutrióloga Amalia Mejía, de la Unidad Médica de Medicina Familiar, Señaló que se recomienda comer pozole, porque es un platillo que reúne, bueno, pues verduras y sobre todo carne que puede hacerte bien. El problema es que no abuses. Esto es lo que dice la nutrióloga.
26: Eh, no todos son saludables. Hay alimentos que vamos a seleccionar y no es igual una moneda de 10 pesos con 10 monedas de a peso es la misma cantidad pero no es igual. Entonces hay alimentos saludables y no saludables. Lo más recomendable para estas fiestas patrias es el pozole, los pambazos, eh, ...pero deben de ser de pollo, de puerco, de res... ...pero no de chorizo por el exceso de grasa que tiene... Eh, ...las chalupas en lugar de manteca pues va a ser aceite... ...en lugar de carne pues va a ser queso panela... Eh, ...también es recomendable eh, lo que son las chanclas... ...pero vamos a seleccionar eh, pues carnes saludables... ¿sí? ...sin que sean con exceso de grasa... Eh, ...los tamales... ...no son dentro de los saludables por el exceso de carbohidratos y grasas que tienen.
14: ¿Con estos alimentos eh, sí se puede sí considerar, por ejemplo, una indigestión en el caso del pozole?
26: En el exceso de la cantidad, sí. sí. Si nosotros comemos la ración de 300 mililitros, equivale a una taza y suficiente caldo... ...para que sea una porción de 300 mililitros, nos van a dar 240 calorías. Y bueno, reveló que el aumento
14: de peso llega a ser hasta de un kilo en solo dos días por el abuso de estos alimentos, además del consumo de bebidas alcohólicas o de refrescos con exceso de azúcares. Como ya decía la nutrióloga, bueno, pues lo recomendable es que puedas comer de todo, pero no en exceso a la clínica del seguro social 24 horas después de la de los festejos patrios, pues la gente da los gritos, pero de enfermedad porque, bueno, pues hay trastornos digestivos, glucosa elevada presión arterial alterada o enfermedades gastrointestinales consecuencia de los abusos que suelen ocurrir en la noche mexicana del 15
0: de septiembre
14: el reporte, Gallo así yo, que yo por eso nada más me recursos. voy a echar
0: una orden de chalupas y ya
14: Sí, nada más, si no abuses y ya, o tu pozolito.
0: Exactamente.
14: A, a mí lo que se me hace raro es que tengas que medir 300 miligramos, ¿no? No, nah, pues eso es difícil te sirve en tu plato de pozol y no vas a saber si tiene 300 miligramos, ¿no? <risa> sí, por Dios, pero bueno, el, la recomendación es que puedas comer de todo, pero
0: que no abuses Bueno, pues ahí está. Hay gente
2: que sí pesa su comida.
0: Sí, Están obsesionados sí, sí, con sí. las
2: cantidades y sí las pesan, pero ya es demasiado.
0: Es demasiado. Hay que comer,
2: hay que comer, hay que comer, disfrutar, sí. pero con medida. Una ordencita
14: de chalupas, Ay, no está
0: mal, ¿no? Ah, riquísimo. Sí. Ese sí me la voy a charlar.
2: Sí, yo
0: también. Gracias, Pili. 852, espectáculos. Pedro Jiménez, ¿cómo estás?
2: Hola, muy
25: bien. <risa> Aquí preparando mis 300
2: mililitros ¿Sí? de
5: pozole.
2: Mañana te vamos a ir a tocar ahí a tu Exactamente, trabajo para subir con las chalupas
25: Pero entonces va voy a tener que comer 150 mililitros uh -huh. con ustedes y 150 mililitros después, porque no va a poder resistir a un solo plato. Todo se puede en esta Lo vida. divides,
2: ajá, lo divides.
25: Ajá, por eso yo creo que sí. Y, y entonces, chalupitas, cuántas? No, um. pues una orden.
2: ¿Ya cuántas hay la orden, gallo? Como ¿Cinco? Tres.
0: Ajá, cinco. Bueno, a mí me tocan órdenes de cinco todavía.
7: Sí, sí. Es sí, que el sí, sí, los
2: fifís, este, el jazz, la, la voz que escuchaban de fondo, va <risa> <a> los fifís, <risa> donde te entregan tres chalupitas. Sí. Te vamos a llevar mañana y por las cinco. cubiertos.
7: Ah,
25: Ay, pero si lo rico es agarrar la Chuparte chalupita, sí, sí, por supuesto, que te quede el olorcito impregnado como toda la noche. <risa> si es que no sé por qué pasa, que de repente agarras la chalupita mi ñom, 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 pero te quedan oliendo los dedos a Chalupa. Pues es que no
2: te lavas bien, pero
25: Sí, te lo juro que sí, pues obviamente la noche. Sí, pero, sea, los
2: dientes, pero
25: no, el, el olor Pero
2: son es como, ricas. Eh, sí, por supuesto que pues sí. Pues con el chismecito.
25: Pues ya estamos listos para el día de mañana celebrar nuestro aniversario de Grito de Independencia y en el Zócalo de la Ciudad de México también ya están los preparativos listos y pues nada más y nada menos que van a llevar a Grupo Frontera para allá. Entonces, pues, va a ser una supernoche noche porque el grupo, a pesar de ser prácticamente nuevo, pues, porque apenas la... Ha
5: pegado. Sí,
25: se ha pegado mucho y tiene canciones muy padres, pues, realmente es como, este... Eh, la expectativa, te ¿no? Te pone
2: nervioso y te desconcentra. Ah, sí, con ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y...
25: Este, sí, <risa> si es es, es, es no
0: las Deje tiempo. las manos a un lado, por favor.
5: Aquí no hay Aquí no hay seriedad. Sí, sí, sí. A <risa> me la interrumpiste ya
8: Aquí no hay
25: seriedad. Sigue, sigue. El, el, el show está programado, está pensado para que empiece a las 10. Uh -huh. Y a pesar de que, bueno, pues la carrera de, de, de Grupo Frontera no es tan larga, pues ellos empezaron a cantar covers, entonces pues mucha gente especula sobre cuáles van a ser las canciones que van a cantar, fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien en una matiné indicó que el mero plato fuerte iban a ser ellos, con la apertura precisamente de este, de este espectáculo. Y pues empieza a las 10, se hará una pausa para que a las 12 uh -huh. empiece todo el protocolo de, del grito, etcétera, y él estará programado para que termine a la 1 de la mañana, entonces, a ver qué tal.
2: Pero ya viste que en la mañanera confirmó la presencia de Yaritza, Sí, este grupo? y su esencia,
25: sí. esa es una y dijo, de las cosas dijo, perdónenlos,
2: que fueron desafortunadas sus declaraciones del chicken, Ajá. pero ahí quiere a escucharlo.
25: A ver cómo les va, pues, a pues sí. Los yo creo
2: que sí van a estar.
25: Ay, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero pues es que, ¿qué pueden hacer? Digo, es la canción, una de las canciones más famosas que tienen tanto ellos como Frontera. Entonces, uh -huh. la verdad que no la canten si sí es como, y a lo mejor puede que sí la canten Frontera solo, porque yo creo que sí va a cantar Tulum que, casa con, que canta con Peso Pluma, o un porci o un porcienta que canta con Bad Bunny. O sea, yo creo que se la Ay, pueden yo solo aventar. Yo tengo una solo. de
2: ellos, que es la que escucho aquí en la Magnífica. Pero ¿Sí? no la voy a cantar porque le van a cambiar de estación entonces.
25: Oh, no. <ríe> <O> sí. <sea, ríe> No, yo sí, fíjate que...
2: Es que tú tienes bonita voz.
25: Pues no, eh, todos cantamos bonito, no. que se si escuche feo es diferente. Ay, no. Sí, pues o sea, esa es la
2: ¿El que yo verdad. El tiene bonita voz, sí, porque lo hemos escuchado que se avienta. Yo sé bien
25: más... que ¿Ves? estoy afuera,
0: pero el día en que yo me muera
21: sé que tendrás que Uy,
25: llorar. No, ya me imagino en tu casa mañana. No, 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 el karaoke todo lo que da. En, ¿En más el ayuntamiento. En el
2: ayuntamiento no, Gallo, o sea, ¿Sí? el, el ahí vamos
25: a agarrar sí, el micrófono. Inicio. Ah, estaría padre en la noche mexicana. Quiero escuchar un palo más. Sí, sí, Conste. vamos, a un palo. Ya ya dijo, ya dijo donde no, eh. Y bueno, pues, a ver qué tal les va, este, pues, todo el éxito del mundo, esperemos que, pues, realmente la presencia de, de Yaritza, no, de Yaritza, perdón, no los, uh
5: -huh. pues, no es les, simple.
25: este, a no, fe el Dios. show, pero, pues, a ver qué a ver qué sale, ¿no? Quien también está de, de, de manteles largos, pues, es Michelle Salas, precisamente de que hablábamos de que, pues, Silvia no podría estar, este, en su boda, eh, hizo o realizó una preboda en la que, pues, precisamente contó con la presencia de Silvia Pinal, su abuela Silvia Pasquel, Estefany Salas, y, pues, Humberto Zurita, ¿no? Quien ya no escatiman en ocultar su relación Y ya se mandan mensajitos y públicamente y bueno Entonces la celebración se hizo Debido a que pues precisamente Silvia sí no iba a poder estar presente Porque pues ya también se reveló Que hay dos posibles destinos para la boda boda O puede ser en Santo Domingo En República Dominicana O en Miami, Florida O sea, en cualquiera de las dos O, bueno, o sea, ya sabes Super International Entonces pues por allá se van a ir no podemos ir nosotros, desafortunadamente. que a ser No, ¿sabes que Ese día tengo agenda ocupada, entonces ah, no voy a poder dije, pero, si no pues, no ir, pero pues... No vas a poder. No, pero ya le voy a mandar un mensajito. Oye, Amix, pásame las fotos, cuéntame el chisme, ¿cómo estuvo? Bueno, ¿fue Luis Mí? Ay, ¿qué tal? Nos dice. <risa> Está bien. <risa> y ya, entonces, este en esta preboda pues, la verdad, estuvo muy contenta. Pues, lució un vestido este para eh, para el evento. Uh -huh. Ella dice, no, no es el vestido vestido, porque pues tampoco quiero que, pues, la, la sorpresa, ¿no? O sea, ya, ya lo vimos, ¿no? Y nada más fue la familia íntima, o sea, la, la familia más ahí cercana. más cercana. Uh -huh. Pues para que Silvia pudiera no perderse este, este momento, ya que pues a 94 años y andar viajando, pues sí es algo complicado, ¿Y lo ¿cómo que precisamente ayer. Pues era, ¿cómo se llama? Como este caladito. Caladito que se le veían las manguitas acá, uh -huh. tenía un cosercito. Estaba muy bonito, estaba, estaba sensi, pero yo creo que por lo mismo de que era preboda Ahí ¿no? está un chonquito recogido. Este, y pues el maquillaje natural bastante natural, la verdad es que ya lo que, vi, uh -huh.
2: ya lo encontré Ajá. Entonces ya muy está, está Sí.
25: Okay. y pues para ahora sí que el evento y pues para también aprovechar y celebrar los 94 años de recién cumplidos de Silvia, pues estuvo bien entonces fue preboda y cumpleaños entonces de ahí se agarraron para poder hacer todo este el, el, el show, entonces pues la verdad es que les fue de maravilla y pues así es con lo de Michelle, ahora veamos cómo le va en la boda boda y pues cuando va a ser, pues también tenemos la fecha más adelante revelada Y que va a ser allá o en Santo Domingo o en Miami ¿eh? Esperemos poder ir, aunque sea un ratito Digo, yo no puedo, pero mandaré a alguien así como que Ay, vete a tomar fotitos y me mm -hmm. los
7: mandes
5: Sí, ¿sabes? claro sí.
25: Y pues sí, aquí en aquí en, en Puebla Nosotros, este en, por parte del Zócalo, no tenemos grupo invitado, ¿verdad? Ahí en para el, el, la celebración del grito mm
21: -hmm. Solamente
25: mm -hmm. va a ser como la celebración del evento y todo esto ¿Hay, porque? Montero, hay una Pero, cartelera Sí,
2: hay una cartelera, Ajá, que cartelera Porque
25: eh. estaba Que posiblemente, posiblemente es como el rumor O sea, no está nada confirmado Ajá. Que posiblemente Pablo nada más cante 30 minutos A ver, canto
0: Incluso hoy, hoy, desde hoy hay actividades, ¿eh?
25: O sea, desde hoy hay actividades o sea, Pues sí, mucho se va a aventar
7: de canto No, pues sí me voy de la a forma
0: Sí, <risa> once y media de la noche, Pablo Montero Ajá, pero que nada más Viernes 15 ah, mañana, Ajá, mañana, no, mañana. O sea, Viernes quince
25: Pero, este, aparentemente nada más va a cantar Por aquí empieza él, interrumpen para lo de la celebración y ya no se vuelve a aparecer Dicen, Dicen. que trae mejor show que Alejandro Fernández
5: no creo. Dijo no. nadie nunca. No, obviamente. No, ¿no? dijo nadie nunca. Sarcasmo, o sea, sarcasmo. O sea, sí, 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 por no, mayor, ya sabes no, cómo ay, es toxicado. Ya es Guevara, no, no, es nosotros
0: broma. vimos a Alejandro Fernández sí, en mayo pasado no, y está sí, cañón, sí, el señor, ¿eh? Sí, ese, hablar. Hablar. ese sí, para que vean. Ese, ese canta, sí canta,
25: ¿eh? Ahí está. Ahí ese está. sí canta. <risa> Pero pues a ver, ¿cómo nos va mañana? Pelado Gracias, Peter. A usted.
2: Pues bueno. Y así terminamos, ¿sí? con la mejor actitud. ¿sí? Con la mejor actitud
0: en este Jueves 14 pues sí o sea, pues, que claro. Es que hoy es Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, aparte es Día del Charro, entonces hay mucha fiesta. Y
2: aparte ganaron los pericos Ganaron los
0: pedidos. Sí. Ah, hay mucha fiesta, hay mucha fiesta. Estamos contentos. <risa> ya, Perdona, no, pero ahora no, Mones ya, ya quiere ya, entrar ya, al aire. Ya, 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 adiós, ya, bueno, ya. ya. Y ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué música vas a poner o qué? Bueno, pues entonces entra... Pues mira, pues. vas a hablar. Entra, hotel <risa> Ahora, vamos, Mones. Adelante. Te dejamos Gracias. los
2: micrófonos,
0: Mones. <risa> Gracias, Abraham Merino, Jazz Guevara, Ale Bautista, nos vamos. Nos
2: vamos aquí, tenemos una cita mañana en punto de las seis. Cuídense.
0: Gracias, Pedro. A ustedes. Se despide ustedes, <risa> su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que vivan los pericos. Adiós.